1: Touchdown, no flags. Unbelievable.
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Go. Go Sport
2: 360, die Sofa, Quarterbacks, College Football. Ja, viele Ausfälle. Ähm, viel zu viele Ausfälle. Also wir hatten. Letzte Woche, wenn ich das richtig überschlagen habe, am Ende dann 18 Spiele die ausgefallen sind, also uh, Miami, Ohio, Ohio, Wyoming, Utah State, UTEP, Alabama, Birmingham, Florida State gegen Clemson, Texas A&M gegen Ole Miss, Miami gegen Georgia Tech, Marshall gegen Charlotte, Kansas gegen Texas, Louisiana gegen Central Arkansas, Maryland gegen Michigan State, Duke Wake Forest, SMU Houston, Louisiana Tech gegen Louisiana Monroe, Colorado State gegen Nevada Las Vegas, Fresno State gegen San Jose State, South Florida gegen Navy, Colorado gegen Arizona State und Stanford gegen Washington State. Luft holen! Aber wir haben immer noch genug Spiele, die stattgefunden haben und über die zu sprechen gilt. Gut, gab vielleicht ein paar, die hätten wir uns schenken können. Ein paar glücklicherweise sind ausgefallen, die wir nicht besprechen müssen, wie zum Beispiel Maryland gegen Michigan State. Ähm, ja, wir haben ähm, auch im Augenblick einen Ausfall. Äh, Kollege Christian Schimmel äh, ist anscheinend nach Sandhausen gefahren und äh, will äh, Uwe Koschinath <lacht> abholen und trösten. Äh, wir sehen, ob er es rechtzeitig zurückschafft zu unserer Aufnahme. Ansonsten, ja, äh, wir haben von Triple Option Jan Leckert in der Leitung, der jetzt nicht auf diesen, auf irgendeine epische biblische Referenz antworten muss. Hallo, hallo Jan.
3: Moin Moin, und it's Rivalry Week. Naja, so halb zumindest.
2: Na ja gut, Apple Cup ist ja auch schon abgesagt. Und wir haben Sal Mita, der war glücklich diese Woche. Der Texas hat nicht verloren, okay, sie haben nicht gespielt. Die Giants haben nicht verloren, okay, sie haben nicht gespielt. Die Knicks haben nicht verloren, okay, sie haben auch nicht gespielt. Aber es hat keiner verloren. Hallo, Sam.
1: <lacht> Servus, you all. Welcome, guys. Yeah, um, a nice weekend. And now we got Iowa State. Bring them on.
2: Naja, mal gucken, ob äh, das auch. Ähm, Jan, erstmal jetzt, also da jetzt, also da fällt ja alles Mögliche aus, klemsen. Ich glaube, äh, Debo Sweeney ist ja jetzt auf irgendeine Idee gekommen, Florida State zu unterstellen, dass sie einfach keinen Bock hatten, sich eine Packung zu holen. Ähm, ja. Kann man so oder so sehen, aber diese ganzen Spiele, die ausfallen, also teilweise muss ja jetzt auch irgendwie verschoben, nachgeholt, sonst was werden. Sie Jetzt werden ja Spiele schon. Also verschobene Spiele schon abgesagt, damit man andere Spiele nachholen kann, also, ähm, ja, es ist alles ein bisschen kompliziert, macht das so noch Sinn?
3: Ich glaube, das hatten wir vor ein paar Wochen schon mal besprochen, letztlich ist das natürlich immer auslegend. Ja, aber inzwischen
2: hatte... haben wir 20 Spiele pro Woche, die ausfallen, damals nee, waren es halt 5, 6, ja?
3: Naja, ja, ja, ja. Also als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, waren es glaube ich schon auch zweistellig, aber ist auch völlig egal. Ich bleibe bei der Meinung, die ich jetzt seit ein paar Wochen habe, eigentlich macht es keinen Sinn, es ist irgendwie eine Farce. Letztlich war das, das auch von Beginn an, das muss man natürlich äh, ehrlicherweise eingestehen, auch wenn man vielleicht noch ein bisschen begeistert war, dass wenigstens irgendwie College Football wieder losgegangen ist. Äh, wenn man sich vor Augen führt, dass man wegen Virginia Tech die ersten Wochen mit zum Teil 20 fehlenden Spielern und ein paar fehlenden Coaches antreten musste. Äh, je nachdem, wo das Spiel stattfindet und welches Team betroffen ist, gab es da ja auch unterschiedliche äh, Corona-Policies. Also äh, insgesamt ist das alles schon ja, sehr auf Kante genäht. Das wussten wir bei einigen Conferences, die später eingestiegen sind, insbesondere der Big Ten und der Pac-12. Für mich macht es also es wird immer ein, ein Asterisk an diesem, an diesem Champion bleiben, auch wenn es das Team dann meinetwegen verdient hat. Aber im Grunde genommen ist diese Saison mittlerweile eine ziemliche Phase, dass man eben wirklich schon überlegt, welches Spiel jetzt wichtiger ist von den Abgesagten, dass man dann auf einen freien Slot noch packen muss oder dann irgendein anderes äh, nicht mehr erwähnt oder, oder dann ausfallen lässt. Oder eben äh, jetzt die Diskussion darüber, ob dann vielleicht... Äh, Washington gegen BYU spielen kann, weil der Apple Cup abgesagt ist. Und BYU sagt, nein, das geht aber nur, wenn wir eine Zusage dafür haben, dass gespielt werden soll. Gleichzeitig hat die Back 12 da immer noch ein bisschen den Daumen drauf, weil man eventuell eben zwei, aus, also sozusagen die beiden Teams, deren Spieler ausfallen, die aber nicht selber von Covid betroffen sind, gegeneinander spielen lassen könnte. Also vielleicht eben irgendwas wie Washington gegen Utah oder ähnliches. Das macht alles nur noch bedingt Sinn, aber sie wollen es offensichtlich erstens so durchziehen und zweitens auch äh, die Termine der Playoff-Bekanntgabe nicht verschieben. Von daher müssen wir jetzt einfach alle Augen zu und durch und mal gucken, was am Ende rauskommt.
2: Also, ähm, ja, äh, Sal, du, du verfolgst ja auch, auch Podcasts und wahrscheinlich so auf der anderen Seite des Atlantiks. Äh, wie, wie ist die Stimmung zu College Football? Die, die NFL wirkt ja. sich durch... Uh, College stolpert sich wirklich durch, ja, uh, yeah. mm -hmm. macht das so noch Sinn, also gibt es dann einen würdigen Champion am Ende, kann das überhaupt noch ein würdiger Champion sein?
1: Well, let me start with the first thing, as Jan was mentioning, it brought back what I said before, that yeah, you know, this is going to be a tough situation, everybody wanted some sort of distraction, some sort of normalcy, in regards to what they're able to watch on TV, you know, uh, uh, before we went on air, you mentioned Nikolai, give me a Netflix, give me streaming and you're fine. But, you know, everyone said, yeah, they saw everything that they could see on all the streaming services. And so they wanted, you know, you put football live on a Saturday or a Sunday, then, you know, it'd be good. And, and it brought back also my comment. It all depends on how they value the lives of their students and their staff and people in the stadiums, and how will they do it? Um, obviously, they did. You know, they did the testing. They will continue doing testing. And, you know, we have to see how that works out. For now, <clears throat> it seems to be okay. But that now the final point you mentioned, will we have a champion, a worthy champion? Uh, you know, forget all the other sports. You know, they had to play. You know, they, they chose the NBA bubble. These teams will play in the bubble. Uh, Major League Baseball, there were some teams that had – You know uh less of a record and you know, that's why I mean the Miami Marlins made the made the playoffs even though they were I think they lost two weeks or three weeks of games um, in college football you know we used to have a champion after 7 and0 back in the day you know and um, I think the way you can get a champion is you know whether the big Ten, I think we talked about it that they, they wouldn't make up any games the big 12 minus two will uh, make up games you know the Texas Kansas game has been postponed till December 12 for now um, the virus continues to rage in the country. Will we be able to get it? And that's what I, I've been saying is like you know every game that you play counts so much towards uh, where you want to go. And, and I mentioned it, it's, it's a shame that Texas didn't play last week because they would have had a chance to work out some plays, get some, you know, you know, it's been a troubling season for them, but to play at Kansas, like like what we saw with the other games, like Alabama got to play Kentucky, they were able to work through some things to get ready for an important game. Can Texas at, let's say seven and two, if they make it play against a eight and two Oklahoma for the championship. Yeah. Why not? Um, it's, you know, it, it just depends on if they decide this year. Okay. The team with the best percent winning percentage is, uh, you know, the remember Texas didn't make it because um, uh, to the, um, uh, to, 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 the big 12 championship game when, uh, you know, because of the tiebreaker rules, stuff like that. So they can do that this year. No, one's going to complain, you know, probably the only, the only teams that are hoping for complete chaos. And I, I see is for Corona. See is for chaos. And we always root for chaos in college football is the, uh, is Cincinnati or BYU that somehow they can make a case and somehow sneak in the CFP. But um, but yeah, I, why not crown a champion? I don't think there's going to be an asterisk. You know, we saw a, ba a Major League Baseball crown champions and, and NBA and NHL, so why not college football? And I think end of the day, if people can recoup some of their losses, play some games on TV, have a bowl season. You mentioned that that you would like to have that during the holiday season. That would be nice. Maybe the bowl season goes all the way till and you know through January. Then um, then we're better for it. But as long as um, everyone continues to stay healthy.
2: Okay, dann also jetzt kommen wir zu, zu den Spielen. Ähm, global, Jan, ist zu sagen, die Mac äh, versucht irgendwie College Football und College Basketball Saison in eins zu packen, wenn um man sich die Ergebnisse so anschaut?
3: Das passiert ja gerne mal, also dass es viel Chaos gibt äh, bei den mac games also den äh, Mac-Spielen, die äh, unter der Woche stattfinden. Das ist jetzt leider die letzte Woche, wo das äh, stattgefunden hat, dass diesmal abgekürzt wurde. Die Mac hat ja eh nur einen sehr, sehr kleinen Spielplan von insgesamt sechs Spielen plus Championship Game. Von daher äh, konnte man jetzt nur, glaube ich, das waren jetzt dann drei Wochen, wo es die Action gab, die hat mir sehr viel Schlaf gekostet und mich sehr müde in den Tag und die in die Arbeit starten lassen. Aber es gab, wie so oft, äh, verrückte Ergebnisse, sehr viele Punkte, äh, unfassbare Plays und äh, insgesamt sehr viel Chaos, wo man sagen muss, diese Woche hat sich das ein bisschen mehr in Grenzen gehalten, weil die Spiele dann doch etwas weniger überraschend verliefen.
2: Kent Ken State schlägt Akron 69-35, Central Michigan verliert gegen Western Michigan 44-52. Das ist tatsächlich actionarm und punktlos, schon klar.
3: ja. ja. Ich sagte nur, ich sagte
2: nicht Action haben <lacht> und
3: Punktus, ich sagte nur weniger überraschend. Okay. ist ein sehr schlechtes Team und äh, und Western Michigan hat äh, doch relativ deutlich geführt, bis, bevor das dann am Ende nochmal eng wurde.
2: Okay, dann schauen wir, was sonst noch so passiert ist. Die 25 tools schlägt Tulane 30-24 nach doppelter Overtime. Gibt's es dazu was zu sagen, Jan?
3: Ja, es ist ein extrem verrücktes Spiel gewesen. Das, also vielleicht nur ganz kurz, wer sich da die Highlights angucken will. Äh, Tulsa ist ein unangenehmes Team. Das haben schon einige äh, andere Mannschaften mitbekommen in der Saison. Unter anderem ja auch Oki State, die da äh, noch knapp gewonnen haben. Aber, äh, und äh, Tulane hat den alles abverlangt und äh, Tulsa musste, hat den äh, Starting Quarterback verloren, äh, den Backup verloren, musste dann mit dem dritten Quarterback spielen und der lag halt im vierten Viertel mit äh, mit ähm, 14 Punkten zurück und hat dann äh, ein Comeback gestartet und das Comeback endete äh, vorerst dann mit einer Hail Mary, die gefangen wurde bei auslaufender Uhr und äh, dann, dadurch ging es dann in die Overtime und in der zweiten Overtime hat halt der, ja mittlerweile doch fast Starline-Bäcker, möchte ich sagen, er gefällt mir außerordentlich gut, Savin Collins halt einen Pass abgefangen und in die Endzone getragen und damit war das Ding dann durch, also doch ein sehr chaotisches und äh, highlightreiches Spiel, also dass man einen äh, Overtime-Pick-Six und davor eine Hail Mary sieht, äh, damit es überhaupt in die Overtime geht, das ist doch eher selten.
2: Gut, dann ist es schade, dass wir Christian nicht dabei haben, um uh, diesen acc Lecker bisschen Louisville <lacht> gegen Syracuse zu besprechen. Ein 30 zu 0, ich weiß nicht, wenn du null Punkte gegen Louisville machst, also wir hatten wir waren uns auch einig, dass der Defense stinkt, oder nicht?
3: Ja, wirklich. Also Gut. das ist schon also, ich glaub, da war auch der dritte Quarterback äh, mittlerweile oder so dran, aber trotzdem da. Also das wäre jetzt was für Christian gewesen.
2: Also Syracuse steigt ab in die BCC, weil die ACC reicht nicht mehr. Ja? Also ja. Weg damit. The Florida Atlantic, UMass 24-2. auch sehr spannend. Gut, dann, dann kommen wir zum Samstag. Alabama gegen Kentucky. Alabama die 1 verbrügelt, Kentucky 63-3. Sel, ich es mean, ist schön, dass die ACC hier die beste Liga ist, aber ja, like fly seriously that,
1: that, that's what I said before um, that's you know that they got a chance to to work it out but you know I mean, yeah what can you say I mean the, the you know we, we talked about program building and and the strength of a program you know uh, maybe Kentucky didn't play all of its players that you know the first I don't know I mean did they um, They did. They... The, Okay, they did. So there you go. So even then, <laughs> With, uh, just they, they, they had, I think the the first ring
3: running back Rodriguez was out, okay. but I think okay. the rest of the starters played.
1: Okay, the, the, this this reminds me of, um, of when I was really covering the Bundesliga, um, for, you know, for Sport Eagle. I would see Hanover play Augsburg, and tough match. All the way to the 91st minute, there's a goal scored and the game is over. And he's like, okay, wow, okay, you know, is a good team. Two weeks later, you see the same Hanover team come into Allianz Arena and it's 7 nothing before halftime. Okay, is this the same team? So I think it's a combination of two things. Number one, Alabama is Bayern and they just are that good. And number two, they just know that they're going to lose. They just don't play. They, You know, they, they don't want to, I don't know what they want to do. So Kentucky has to play the game and they played the game. And um, it sucks for, if you're a Wildcott fan or if you're, you know, I'd be really pissed right now um, that they didn't show up, but yeah. Uh, Nikolai. Yeah. Why not? If they're going to, you know, as I say, if you don't want you to score 60 points against you, don't let them score 60 points against you. Tackle someone. <laughs> they did. They didn't do it. And so they got, they got their asses handed to them. That's all I can say. But you play but, but, to but, win but, but the game. Basketball, yeah, no, but uh, yeah, it, it doesn't. It doesn't. It, 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 it didn't even come to play the game. Forget it. Even played to win the game. They didn't come to play the game. <laughs> um, but I'm sure Kentucky will then take it on them on the basketball court for sure at Rupp Arena, unless they renamed it, whatever arena it is now.
2: Yeah, when college basketball, it's already obvious that the March in in dann an einem Ort statt in vier Regionen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und äh, ja, dann äh, schauen wir, was das wird. Das ist ein Thema für für spätere Podcasts. Irgendwann müssen wir wahrscheinlich auch diese diese US-Sport, den ich jetzt mal wieder an den Start bringen, Sir. Aber ja, erstmal College. Ohio State gegen Indiana, Sir. So. Äh, Ohio State 42, 35 und äh, ja, es war, es war und kämpft, muss man sagen. Ähm, wir wissen ja, deine neu entdeckte Liebe zu Indiana, Cell 7 zu 28 zur Halbzeit, mhm. ja, aber dann kämpft sich Indiana zurück und kommt wieder bis an 35, 42 ran, 10 Minuten vor Schluss und es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt chancenlos waren. Viele Turnover in diesem Spiel, viel Offense, viele Punkte. Ähm, mhm. Ja, oh, muss Ohio State sich glücklich schätzen, denen das noch gewonnen zu haben?
1: Ähm... Um, yeah. Okay this is my yawn game of the week. So the thing is as Is <laughs> as that a
2: yawn in, game of the week it's fine.
1: No 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 yawn. Um, look they were up 35 to 7 okay mm -hmm. beginning of third quarter. Um, the, you know y y you think okay Indiana they're you know okay they, they they're not up there in 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 the same level as Ohio State. And so it's natural for all athletes of all levels To um, to take up I mean, maybe that's the thing about Nick Saban. He said, "Okay, this is Kentucky. There's still the SEC. You don't want to do it." But Kentucky is not Indiana this year for sure on the basketball court, maybe, but not this year on the football field. So there was no way Kentucky was going to come back. But in this case, when Ohio State, you know, d d just just stopped playing, Indiana kept playing, and it shows how what what a good team that they are this year that that they were able to come back. And, and if it wasn't for the pick six, you know, we could have had a tie game. And um, so yeah, credit to – so as I said, the Yine. So up 35-7 when the game counted, so to speak, or when the game started, it was clear Ohio State was a better team. But then Indiana stayed there. I mean, you can even see the win probability through the game. It never went um, – uh, it, it, it never went uh, um, down – so Ohio State was going to win the whole time, but uh, but Indiana made it interesting. So you have to give Indiana credit. This was a moral victory for them to play a team that's already penciled in for the CFP. Indiana's um, chances for the CFP is over, but this could be a great recruiting tool for them going on this year. Look, we need you to beat Ohio State. That's why we need you as a quarterback. We need you as a, as a, as a running back. We need you as a... Um, defensive um, and come join us, help Indiana football come back to its great glory and beat Ohio State.
2: Don't go to Michigan. Don't go to Penn State.
1: Don't go to Michigan. Yeah. Don't
2: go to Rutgers, but you wouldn't anyway. Huh? Exactly.
1: Yeah. Mm -hmm. Yeah. Yeah. In a Zoom call. So, but yeah, no. It, um, like I said, it's Ohio State showed that they were the better team. Indiana showed that this season is not a fluke. Um, I expect you know if we do have a good bowl uh, a bowl season, um, Indiana may make the Citrus Bowl to see.
2: Es ging ja gut los, Jan. Ne? Also, ich meine, so Ohio State, klar, da gab es hier so, Justin Fields kommt aufs Field zwei Plays, 75 Yards, zwei von zwei für 75, ein Touchdown. Aber dann war es, glaube ich, relativ zügig, zwei von fünf für 75 Yards, ein Touchdown und zwei Picks. Also, der, der wurde gut rangenommen von der Indianer-Defense.
3: Ja, ich würde auch sagen, dass das durchaus in gewisser Hinsicht auch ein bisschen ein glücklicher Sieg war. Nicht, weil also Ohio State hat die ganze Zeit geführt und natürlich ist, ist es insgesamt das qualitativ besser besetzte Team. Aber das war ja schon ein Spiel, das auf beiden Seiten ja auch durchaus fehlerbehaftet war, was natürlich auch spannend gemacht hat und wodurch, wodurch es natürlich eine ganze Menge Big Plays gab, ja nicht nur von der Offense, sondern auch von der Defense. Und ich denke, gerade dich wird das gefreut haben, dass Gus Johnson dadurch doch relativ gut abgehen konnte, auch relativ früh gut abgehen konnte, weil natürlich einiges passiert ist gleich zu Beginn.
2: Äh, Beim bei, bei diesem Drive 2 von 2 für 75 Yards bluteten schon die Ohren. Ne?
3: Ja, also ich fand es äh, wieder mal äh, sehr überzeugend, aber da werden werden wir uns nicht einig werden. Ähm, das war so ein bisschen ein Spiel, bei dem man sagen muss, da hat äh, Justin Fields insgesamt nicht überzeugend gewirkt. Also Wir hatten ja schon bei einigen Spielen also die Tendenzen, dass er ähm, gegen Pressure manchmal seine Probleme hat. Ich fand das eigentlich in den ersten Spielen hat sich das verbessert gegenüber letzter Saison und hier war es jetzt doch so, dass dass das doch einige Male auftauchte. Indiana hat äh, dafür natürlich auch die richtige Strategie, die sie grundsätzlich wählen, nämlich dass, da sie eben nicht die besten Defensive Ends haben und nicht so viel Pass Rush von außen kreieren, blitzen sie halt relativ viel und blitzen halt auch relativ viel mit ihrer Secondary, also mit den Cornerbacks und mit den Safeties. Und das hat ähm, Fields insgesamt doch einige Male einfach aus dem Konzept gebracht, dass er falsche Entscheidungen getroffen hat. Die Interceptions waren ja alle auch fürchterliche Interceptions. Also zweimal war es ja so, dass er... Äh, schon quasi gesackt war oder sehr stark unter Druck war und den Ball noch irgendwo in die Richtung eines Receivers bringen wollte, was dann meistens schief geht, wenn man schon im Zurückfallen ist oder ähnliches. Und man muss sagen, da hat ihm doch auch so ein bisschen die bisher ja doch relativ äh, wenig inspirierende äh, Rushing-Offense um Master Teague so ein bisschen doch auch äh, den Hintern gerettet. Also das das sah nicht das sah nicht immer gut aus bei Fields und das ist sicherlich auch was, was sich andere Teams merken werden. Jetzt hat natürlich nicht jeder eine, eine Secondary, wie sie die Hoosiers haben äh, und, und da so viele Playmaker drin, aber trotzdem ist das was, was man ein bisschen beobachten muss, denn das sah, das sah alles andere als überzeugend aus über große Teile. Und wenn man jetzt den äh, Pick-Six von Sean Wade wegnimmt, der letztlich ja wirklich das entscheidende Play war im ganzen Spiel, dann hat, äh, hat Ohio State halt nach dem äh, ersten Drive im dritten Viertel halt mit der Offense nicht mehr gepunktet. Und das ähm, darf eigentlich den Backeis nicht passieren. Denn am Ende war es ja durchaus äh, ja durchaus spannend. Also da hatten sie ja zweimal noch die Chance, äh, also in Jana dann eben äh, zumindest die Overtime zu besorgen. Und äh, ja, hat halt äh, hat halt nicht geklappt, aber ähm, war eng. Und das Zweite, was man dazu sagen muss, ist natürlich auch ist man bei Ohio State nicht gewohnt, aber die Pass-Defense ist halt anfällig. Also Michael Penix hat ein super Spiel gemacht äh, und sein, sein Receiver Ty Freifogel auch, also der Outside-Receiver vor allem, der sonst ist ja meistens der slot Filger, derjenige, der am meisten angespielt wird, aber hier hat man wirklich die Outside-Cornerbacks gut attackieren können. Das ist nicht das erste Team, was das gemacht hat, aber das erste, was es halt so gut gemacht hat. Und äh, da war es halt öfter so, dass die Deckung vielleicht gar nicht so schlecht war, aber am Catchpoint waren die Cornerbacks halt deutlich unterlegen und haben danach auch noch massig Yards zugelassen. Und Jan hatte so ein bisschen das Problem, dass sie sehr auf Big Plays äh, gebaut haben, beziehungsweise davon abhängig waren, also dass sie keine Konst oder weniger konstante Drives ins Leben rufen konnten und auch einfach nicht das, das Laufspiel dazu hatten. Aber das würde mir als Ohio State-Fan und auch als Coach, also Ryan Day, äh, und seine, und sein Staff, das würde mir schon so ein bisschen Sorgen machen, wie dieses Spiel gelaufen ist, auch wenn man es natürlich am Ende gewonnen hat.
2: Kollege Freifogel äh, war auch derjenige, der, bevor es 75 Yards übers Feld ging, in diesem ersten Drive, bei vierten und zwei oder drei an der Gegnerischen 25, äh, freistehen, einen Ball fallen lässt. Also das äh, war jetzt ja auch nicht so, ne, wenn wir über nee. Fehler sprechen. Ähm, oder war Freifogel? Ja, 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 ja. Ähm, ich und mein, ich, das, deshalb, 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 der Name lässt mir auch keine Ruhe. Ich vermute mal, der hieß irgendwann Freivogel und im Gegensatz zum Herrn Waldvogel, der irgendwann bei den Schirbel Shai gespielt hat, wurde der Name nicht umgeschrieben. Freivogel.
3: Ist ja. ist wahrscheinlich, ja. Ja, ich meine, er war nicht der Einzige, dann hatte David Ellis, der, der Receiver, hat dann kurz vor der Endzone gefumbelt, dann eben der Pick 6 von Panics, also es gab ja durchaus äh, ein paar ein paar Probleme. Ellis äh, hat, glaube ich, nochmal gefumbelt, also die haben ja durchaus einige Turnovers gehabt, wenn Indiana das etwas fehlerfreier gespielt hätte, gerade was die Fumbles angeht, Fumbles ist einfach was, was man, wenn es nicht der Quarterback in der Pocket ist, eher vermeiden kann als Interceptions. Wenn man da ein bisschen fehlerfrei gespielt hätte, ein bisschen konstanter mit den Drives umgegangen wäre, dann wäre auch noch mehr drin gewesen.
2: Also, Ohio State schwitzt ein bisschen, aber gewinnt dann 42,35. Gegen Indiana. So, dann schauen wir auf, äh, auf äh, die SEC, die Florida Gators, zu Gast bei Vanderbilt. Also, und das war ja eigentlich äh, hier eine, eine, das war ja eigentlich eine prognostizierte Rutsche, aber ähm, 32,5, der ganz bescheidene ähm, Spread, aber wir reden uns alle verwundert die Augen, an, dass Vanderbilt nach dem ersten Quarter 10 zu 7 führt.
3: Ja, da hat man kurz über Trap Game nachgedacht, ne? also das war...
2: 17-10 zur Halbzeit, auch... 38-17 ja. der Endstand, aber bei weitem nicht gecovert.
3: Nee, bei weitem nicht gecovert, aber das kann letztlich egal sein. Man muss natürlich auch sagen, dass die Zeiten sich halt geändert haben, dass mittlerweile ein, ein Sieg mit 21 Punkten gegen einen äh, Conference-Rivalen als irgendwie schwach oder schwächer gilt. Auch klar, Vanderbilt ist natürlich jetzt ein wirklich schlechtes Team der SEC, keine Frage. Vanderbilt
2: ist 0-7, ich bitte dich.
3: Ja, aber trotzdem, ja, aber das ist, äh, guck dir die die äh, Ergebnisse aus den 90er- und Nullerjahren an. Das ist halt nicht immer so deutlich gewesen, wie man es jetzt erwartet. Also da hat man auch mal das ein wirklich schlechtes Team nur mit 21 oder 28 Punkten besiegt. Das ist jetzt, äh, da ist glaube ich auch ein bisschen die Anspruchshaltung etwas gewachsen, dass man eben diese Style Points noch dazu sammeln muss. Letztlich war das ja trotz allem völlig ungefährdeter Sieg. Das war ja nichts Knappes oder so. Also da hat Florida einfach den Start ein bisschen verschlafen und kam dann ja aber doch äh, relativ gut dann äh, ins Spiel rein. Und äh, Kyle Trask hat ja Uh, erneut ohne, ohne Kai Pitts bewiesen, dass er eben den Ball verteilen kann und dass er eine ganze Menge Spieler in der Offense finden kann, nicht nur eben Pitts und Toni. Und uh, ja, letztlich, uh, letztlich war das ein problemloser Sieg.
2: Ja, aber immer, um, Georgia Tech hat damals Kampanen 222 zu 0 vom Platz gefegt, ja, also.
3: <lacht> ah, das ist noch ein bisschen länger her.
2: Ja, aber trotzdem, es geht ums Prinzip. Dann Cincinnati, UCF 36-33. Sarah, did you watch this one?
1: Uh, apologies, sorry what, what was the
2: game <laughs> UCF Cincinnati
1: <laughs> apologies um I have to admit during UCF's rise over the last few years um I really haven't seen UCF play I know that when uh when quarterback was at Milton went down um I saw some of his highlights and it was a shame what happened to him um
2: Mackenzie Milton übrigens, werfe ich nur mal rein, der wurde die Tage... Ja. He was cleared to play again. Das ist zwei Jahre her ja. quasi auf dem Tag, mhm. dass er sich schwer verletzt hat, weil das war das... Ähm, das war... Äh, die Woche vor Thanksgiving 2018, äh, das weiß ich noch, da war Was, ich nämlich im ähm, oder war es Thanksgiving 2018. Das war ja. Thanksgiving, ich habe
3: dich damals angeschrieben, direkt in ein, ich glaube, Basketballstadion, in dem du dich gerade Genau, da war mit, ich in nämlich in den USA, als das passiert ist,
2: genau, ja. Äh, ich glaube,
3: es war der Battle of i 7 äh, nee, wie heißt das Ding? Äh, I-4, I-75 ist Mac. Battle of I-4 mit, äh, also zwischen USF und UCF.
2: Äh, Orlando gegen, ja, könnte sein, dass es I4 ist. Aber genau, also Mackenzie Milton hat die Freigabe bekommen, wieder zu Spielen, obwohl das Knie. Oh, right. Also das ist, das, wir reden hier Or von.
3: I4, nicht battle, Entschuldigung. Wir,
2: wir reden hier von Alex Smith äh, Desaster so in, in der in der in der Preislage. Ja Sir.
1: Yeah, yeah no, um, but uh, yeah, maybe I'm just like the CFP. I I don't watch uh, the Group of Five. Um,
2: es war aber ein gutes until, Spiel, Sam. Excuse me? Es war ein gutes Spiel, dass du verpasst hast.
1: Yeah, yeah, no, no. I I, I know that and. Um, um, and, and I'm just, I'm, I'm looking at the stats here, and, and most definitely a, a great match there. So, unfortunately, I don't see it. it the, here's the thing. For me, I'm like, and I know that Cincinnati, and this is what I was talking to you earlier about the rankings. By the time people listen to this, they, they will have seen the rankings. Cincinnati made the top four now in the predictor, and I think that's what people are using now. Um, as I, mean, I don't know if the college football committee is looking at that, beating UCF in a game like this is going to do good for, uh, for them because um, you know, for, for once I think that's a true measure of a program. It's not that you make the playoff. And of course that's, that's what you want to do. But then when people beat you, that it helps your program. And in this case for Cincinnati to be uh, uh, the Knights in, in, uh, in, in this manner in this season could help them when it comes to the committee is like, They beat a team that has uh, um that has you know considers themselves a national championship a couple of years ago, so um the fact that they beat them on the field but otherwise um, i don't pay attention to the games I guess I should belong on the cFp because i don't watch these games until uh, it's both uh, watch these teams and these matchups until it happens until they um, until they make it to the the top four or the or in some kind of consideration for the national championship so ja, um, yeah, um, you, you've caught me on this one and uh, I apologize to all the listeners. <lacht>
2: aber Jan, also ich meine, ich bin da weggeschaut, ich bin da reingesprungen dann zur Halbzeit, weil Northwestern Wisconsin einfach irgendwann unansehnlich wurde, aber da sprechen wir gleich drüber. Das war ein packendes Spiel, wo sich Cincinnati den Sieg wirklich erarbeiten musste.
3: Ja, auf jeden Fall. Also das war das er die erste Offense. Wir hatten jetzt ja ein paar sehr, sehr hochkarätige Offenses, äh, eben unter anderem Memphis und SMU, die halt gegen diese Bearcats-Defense zerschellt sind. Und UCF war jetzt das erste Team, was das nicht ist. Also das erste Team, was wirklich auch Punkte auflegen konnte. Ähm, es gab ja letztes Jahr schon dieses Duell. Ich hatte da, äh, glaube ich, letzte Woche drüber geredet auch mehrfach ähm, das in, auf meinem Blog erwähnt, weil es sehr spannend, schematisch war, dass die jetzt letztes Jahr von ihrer mad coverage äh, die sie in der Defense vor, vornehmlich spielen, halt abgerückt sind und viel Sohn und Off gespielt haben, vor allem Off, und dadurch eben ein bisschen mehr Zugriff auf die Receivers bekommen haben, das haben sie diesmal nicht unbedingt gemacht. UCF hat halt ja diese Hyper-Speed äh, oder Warp-Speed, Offense, wo ja wirklich ja, gefühlt alle zehn Sekunden ein Play stattfindet. Und zu Beginn hat, haben die jetzt das ganz gut im Griff gehabt, aber mit, der, mit laufender Zeit hat eben UCF, die haben einfach eine, eine sehr, sehr explosive Offense mit Dylan Gabriels Quarterback und eben ihren Receivers. Die haben das wahnsinnig wahnsinnig gut gespielt gegen eine Defense, die man kaum bespielen kann, als, auch als, gute, als guter Mid-Major. Haben halt ähm, natürlich den einen oder anderen tiefen Shot genommen, das ist ihr Spiel, aber vor allem haben sie auch... Äh, sozusagen ein bisschen bisschen geduldiger gespielt. Also doch auch die underneath-Pässe äh, äh, komplettiert und eben über die Mitteldistanzen agiert. Und das hat äh, gerade mit Marlon Williams, mit diesem sehr, sehr physischen Receiver, ähm, doch relativ gut geklappt. Und äh, das war so das erste Spiel, wo man sagen muss, auch wenn Cincinnati ein paar echte Klatschen verteilt hat. Das war jetzt das erste Spiel, wo es wirklich mal auf die Offense angekommen ist, wo die Offense nicht äh, irgendwie so ein bisschen Verwaltermodus spielen konnte und am Ende dann, äh, dann ein, zwei Big Plays rausgehauen hat, sondern wo es wirklich direkt auf die Offense ankam und die hat das halt sehr, sehr gut gemacht. Die ist eh in den letzten Wochen in stark aufsteigender Form. Das hängt vor allem eben mit Desmond Ritter zusammen, dem Quarterback, der langsam echt konstant wird, der halt ein hervorragender Runner ist, aber mittlerweile im Passing eben auch deutlich zugelegt hat und äh, viel, viel besser die Bälle verteilt und äh, ja, in diesem Spiel haben sie das halt wirklich, haben sie wirklich ein paar sehr schöne Plays ausgepackt, gerade eben äh, sich die Titans ausgeguckt, also ihre beiden Titans, äh, Wiley und Taylor, die haben halt einen Großteil der Yards besorgt. Ähm, viel eben auch da mit, mit Underneath und dann Run After Catch, aber eben sehr schön freigeschimt und das, äh, das hat am Ende den Ausschlag gegeben. Das war das erste Spiel jetzt, wo sie sich erstens wirklich strecken mussten. Und zweitens eben, äh, wo die Offense halt ihren größeren Anteil ha dran haben musste und nicht, äh, dass quasi eine Option war, ob das Spiel jetzt deutlich ausgeht oder nicht, weil man, weil die Defense eh jeden Gegner bei 10 bis äh, 17 Punkten hält. Von daher, ähm, Respekt an Cincinnati, auch Respekt an UCF, die das wirklich gut gespielt haben. Waren nur Kleinigkeiten, die dann das Ganze äh, letztlich den Ausschlag gegeben haben, denn, ja, UCF hatte, äh, hatte zum Ende des dritten Viertels geführt. Und dann äh, hat Cincinnati eben zwei, zwei Touchdown-Drives initiiert. Ähm, und das hat sich dann letztlich als entscheidend erwiesen. Also das war äh, war wirklich ein, ein sehr, sehr gutes
2: Spiel. Ähm, ja. Sieben Receiver über zehn Yards pro Catch. Und ich habe mir mal die Saisonstatistiken angeschaut. Zehn Receiver, die das über die Saison haben, ist natürlich fantastisch als Offense. Mal mal du, äh,
3: du meinst jetzt UCF?
2: Äh, nee, Cincinnati. Ich
3: habe gerade den... Das erste nicht verstanden. Zehn, zehn Yards pro Catch für, für alle Receivers. Ja, nee, gut, aber nee, das. Äh,
2: ja, nee, aber selbst, 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 selbst auf die Saison gesehen sind es zehn, die über zehn Yards pro Catch im Schnitt haben. Also, das ist schon das ist schon explosiv als Offense.
3: Das stimmt, aber es wirkt nicht so. Es ist nicht eine Offense, die besonders viel tief geht. Also, äh, UCF ist die Offense, die halt wirklich. Also, Dylan Gabriel geht mehr tief als jeder andere Quarterback im College Football. Ritter nicht unbedingt, aber die kriegen es halt sehr, sehr gut freigespielt, weil die eben natürlich auch sehr viel mit Zone Read und Zone Read Option spielen. Also, ich fand es auch äh, spannend. Um, viele nennen ja äh, das ganze Read-Option, wenn Quarterback und, äh, und Running-Back halt eben diesen Zone-Read laufen. Und Chip Kelly hat ja, das mal so schön gesagt, nee, das ist halt der Read. Eine Option wäre eben noch ein weiteres, sozusagen eine weitere Variante, sozusagen noch eine weitere Möglichkeit zu haben. Das haben sie halt wirklich äh, stark umgesetzt in einigen Drives, dass sie eben den Zone-Read gespielt haben mit einer Passing-Option dran. Um, und das, äh, also quasi wirklich drei Möglichkeiten, dass halt Dokes der Runningback läuft, das Ritter halt läuft, den, den, oder das Ritter, der den Ball rauszieht und noch irgendwo anders hinpasst. Und damit haben sie halt wirklich auch viele Yards auf der Catch gemacht. Das ist eigentlich keine Offense, die übermäßig äh, die übermäßig vertikal äh, ausgerichtet ist, aber sie kriegen halt viele Yards auf der Catch. Und das hat sich in den letzten Wochen halt auch deutlich verbessert noch. Also die Receivers und insbesondere die Titans werden halt viel mehr eingebunden und sind wesentlich effektiver.
2: Gut, dann also das zu Cincinnati. BYU hat einen FCS-Gegner, North Alabama, den haben sie 66-14 von Platz geprügelt, da brauchen wir nicht drüber reden. Äh, dann kommen wir zu Northwestern gegen Wisconsin, äh, Duell in der Big Ten zwischen den beiden Ungeschlagenen ihrer Division. Äh, Northwestern vor dem Spiel 4-0 und Wisconsin vor dem Spiel 2-0. Northwestern ist jetzt 5-0, äh, gewinnt 17-7. Gegen Wisconsin, ähm, die erste Halbzeit war eine Turnover-Parade, die zweite Halbzeit, was ich dann irgendwie mitbekommen habe, eine Punt-Parade. Ähm, ja, und in der Journalistenschule von Northwestern werden sie wahrscheinlich am Montag im, äh, in der Arbeitsgruppe getitelt haben, Wisconsin ausgemerzt, ne? Jan.
3: Ja, äh... Ich, ich fand das Spiel gar nicht so schlecht, also in der zweiten Halbzeit wurde es in der Tat ein bisschen repetitiv mit den Punts, aber das war halt so ein, so ein echter, ich hatte es glaube ich letzte Woche gesagt, das ist ein Big Ten-Grinder der alten Schule, zwei Teams, die genau das spielen, Northwestern eben das Small-Ball-Team überhaupt, Wisconsin halt, ähm, hatte man ein bisschen Hoffnung, dass mit Graham Mertz halt ein bisschen sondern das Passing etwas prominenter wird und eben nicht nur quasi als Kompliment zum, zum dominierenden Run-Game. Ja, aber gegen Northwestern hat es eh keiner leicht. Das ist ein Satz, den wir hier oft sagen, auch der Kollege Schimmel, der heute ja leider immer noch nicht da ist. Wir warten ja noch ein bisschen. Das ist einfach ein unangenehm zu spielendes Team, gegen das man eben auf diese, auf diese Art sich einlassen muss, dass man eben auch gegen eine Defense spielt. Und diese Defense war grandios, die halt eben mit so einem coverage hinten, mit, mit sehr, sehr guten Linebackern, also die... Die drei Linebacker, Gallagher, Fischer und Bergen, die haben halt exzellent gespielt in diesem Spiel, haben wirklich den den Raden relativ gut abgeklemmt und eben auch relativ viel Plays gemacht, um Mertz unter Druck zu setzen. Und dahinter eben eine, eine, eine Secondary, die ja, sagen wir mal jetzt nicht überaggressiv spielt, nicht super viel riskiert, sondern gegen die muss man sich halt jedes Player arbeiten. Und dann haben sie halt hinten noch äh, als, als Neuigkeit quasi einen, einen Freshman-Safety drin mit Brandon Joseph, der ein echter Ballhawk ist. Das ist schon sehr unangenehm. Zudem die D-Line, die vorher das größere oder das größte Fragezeichen der Defense von Northwestern war, wirklich auch eine richtig, richtig gute Partie gegen diese ja doch immer noch sehr gut besetzte O-Line der Badgers gemacht hat, sodass die Badgers von ein, zwei Plays abgesehen wirklich nicht besonders gut laufen konnten. Und äh, ja, Mertz hat man in der Tat äh, ziemlich lahmgelegt. Hätte ich so nicht erwartet. Hätte auch das Ergebnis so nicht erwartet. Also ein 17-7 hätte mich nicht unbedingt überrascht, aber dann doch eher äh, zugunsten von Wisconsin.
2: Vor allem Wisconsin bisher in der ganzen Saison, also bisher in zwei Spielen zwei Turnover, in dem Spiel jetzt fünf. ne?
3: Ja, ja, das war, also das, du beschreibst es ganz gut, Turnover-Parade, aber die Turnover-Parade war eigentlich größtenteils auf einer Seite. <lacht> Da, nützen, da nützt es dann auch nichts, irgendwie, dass man am Ende mehr Yards und mehr Time of Procession und mehr First Downs und was auch immer hat. Äh, denn das war völlig völlig verdient, dass, dass Northwestern es gewonnen hat. Es war das bessere Team und das lag eben vor allem an dieser wirklich dominanten Vorstellung der Defense. Also äh, ein Riesenrespekt. Ähm, das hätte sicherlich nach der letzten Saison, wo die Wildcats ja letzter in der Big Ten West waren, niemand erwartet, dass sie so zurückkommen. Also dass sie jetzt besser sind als in der letzten Saison vielleicht. Ja. Und das Ganze vor allem ganz untypisch ohne funktionierendes Run-Game, also das, das Laufspiel hat nicht besonders gut funktioniert und sie haben ja einen neuen OC, der hat dann relativ schnell darauf verzichtet und gesagt, okay, dann machen wir es halt mit dem, was, was sie können und was Peyton Ramsey, der Quarterback kann, der, kann halt, der ist halt ein sehr guter Kurzpass-Quarterback, der kann halt nicht unbedingt die langen Dinger raushauen, aber den Ball gut verteilen. Und dann machen wir das und dann, ja, ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass die Offense Bäume ausgerissen hat, aber dann reichen halt 17 Punkte, wenn die Defense der Dominant auftritt. Von daher, ja, ich freue mich ein bisschen. Ich äh, habe ja immer eine kleine Schwäche für dieses Programm. Ähm, das darf gerne so weitergehen, auch wenn natürlich jetzt rein vom, von den Namen her ein Big Ten Finale zwischen Wisconsin und Ohio State möglicherweise etwas ja spannender, weiß man nicht mal, aber zumindest äh, von den Namen doch auch qualitativ hochwertiger verlaufen würde, aber wie gesagt, Northwestern ist einfach sehr, sehr unangenehm zu spielen. Das werden auch noch andere Teams merken.
2: Say, das wäre jetzt die Frage. Es sieht jetzt alles nach aus, dass das Big Ten-Finale Ohio State gegen Northwestern lautet. Können Ohio State schon zu Big Ten-Titeln gratulieren? Oh.
1: You know, after I just mentioned about Indiana playing against Ohio State, uh, I'd be a fool if I were to say, yeah, the, no contest there. But going into this game, all I read was about Northwestern, that just, you know, that... Their defense is is the key, and um, two reasons why I'm not surprised. Number one, yeah, Northwestern, yep, d great season, you know, just like Indiana, a surprise for this for this year. But I've never really ever regarded Wisconsin as a national championship contender. Yes, they made the Big Ten uh, um, championship game, but they always got, um, yeah, they got ro rolled over against Ohio State. It was always a question of. How many points will they lose by? Will they keep it close or not? So I never really, um, rec you know, uh, regarded them high enough. And because of that is the reason why I didn't put Northwestern up. The way that Indiana, in their loss, I trusted that, yeah, I gave them a lot of respect for, for that win. So to your question, Northwestern versus Ohio State, um, let's just say Northwestern keeps it undefeated all the way there. I still think that there's no contest there. I think Northwestern, um, it will be a, you know, it reminds me of the, is it the 95 season when they made the Rose bowl? Funny story there. 94, um, 95. Something. Yeah. 94, 90. Um, yeah. Um, in 2001, when I was working in Kazakhstan, there was a, a girl, Courtney, and I was like, wow, a, a, um, a, uh, a person working as a, um, as a, um, a helper. What would you call it? A volunteer out in the middle of Kazakhstan would be into college football. Turns out her name was Courtney Barnett, uh, Coach Barnett's daughter. Ah, <laughs> nice. Gary Barnett's daughter? Really? <laughs> it, was, it, it, was, it, it just totally blew me away. It's like, yeah, it's like, oh, my God. And, of course, she was impressed with the fact that I knew everything about Northwestern. Um, the father's like, you know, who the hell would follow Northwestern if they're from Texas or whatever? So uh, we had a nice kinship going on. And, of course, um, I saw Gary Barnett after um, – Uh, the big 12 championship game um, that year, I went back uh, to Texas. Um, I was hoping it'd be Texas versus Colorado and, and uh, they would have made the, um, the national championship game or whatever. What was it? BCS at the time. And, uh, but unfortunately Oklahoma made it. And so uh, no one wanted to go to the game because the big 12 championship game was, was were worthless. But anyway, what Northwestern is doing is reminding me of 95, 94, 95. 95. So, 95 yeah. so it was 95. Exactly. So, um, so, can they make make a run for it? You know, um, it would be interesting to go back to '95 and see how they beat Ohio State and how, or, or did they play Ohio State? Did they play Michigan? Yeah. Probably one of the other. Um, but yeah, they they, were...
3: had, they hadn't uh, divisions at a the time. They didn't have so divisions. Every, so it was a round robin.
1: And and did they miss them? I mean, they probably did, right? You know, I'm sure if we were to to, to Wikipedia it and. Um, But, uh, but obviously, this year, there's no escaping. You're going to have to play the championship game. And uh, the fact that they've been Wisconsin, good for them. But then again, Wisconsin, that was only their third game of the season. So, again, I didn't hardly regard Wisconsin during the regular season. Um, why, would they, uh, why would I regard them now during a corona season? So, so let's see how um, Northwestern ends up in the Big Ten uh, championship game. Um, and, uh, yeah, so Northwestern that year, they finished eight, no 10 and two overall. They played Notre Dame. They played Wisconsin. They played Penn state. Um, but they, yeah, they, they, they missed Ohio state and, uh, well, no, they beat Michigan, um, at number seven, Michigan. Um, and, but they didn't play Ohio state and it'll be interesting to see what Ohio state did that year. But uh, but yeah, they 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 played a Big Ten schedule. They played Notre Dame. They played Miami of Ohio, who they to whom they lost. Um, but they um, uh, yeah, if you think about it, they played uh, one, two, three, four, five ranked games, and they won four of them. They only lost one to USC. So not bad for a, a good season. So it's reminding me of that. Let's see how they come through the rest of the season, can they beat Ohio State? At this moment, if you're going to ask me right now, the answer is no.
3: But let's talk a little bit more about the 95 season, especially about uh, some team called uh, Nebraska. Oh,
1: oh yeah. Did you, didn't you guys win something then? Or... Yeah.
3: <laughs> Destroyed every opponent.
2: Also, was man noch think... dazu sagen muss, in 95er-Team, dann gibt Pat Fitzgerald, der heute, der heute yeah. Head Coach is. Um, das, äh, also, das sieht man, wie, wie, wie eng der wirklich mit, dem, mit diesem Northwestern-Programm ja. verbunden ist. Und äh, Nebraska suche ich gerade. Hier Nummer ja. One, Nebraska, Big Eight Conference. Ja. ja. Vor mhm. Colorado, Kansas, Kansas State, Kansas, Oklahoma, Oklahoma State, Missouri, Iowa State. Ja.
1: Ich kann dir zu der Saison einiges erzählen. But, ja, das will ich aber gar nicht Saison... hören. but, 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 but here's the, Was? The... <laughs> no no, but hold on yeah, there, this, let me take, go back to the to the the big uh, the big 10 Ohio State would have I think they would have you know I think it would have been great to see Ohio State versus Nebraska that year Ohio State went no up to contest. number two they lost to 18 Michigan at Michigan that was their only loss of the season this yeah. would be a great podcast if we have no ball games if you're the cfp you have ohio state that just killed their opponents they beat pittsburgh 54 14 they beat Oh iowa 56 35 minnesota 49 21 and then the last two games before michigan illinois and indiana 41 3 42 to 3 they were winning as they were supposed to they lose to michigan do they still make the cfp do they get a chance against nebraska that year if nebraska um Uh, if, if there's a playoff, and of course Nebraska being number one ranked, uh, would they have a chance against them? So it's really interesting. Right. That's why Northwestern made the made the big. Um, I think the Rose Bowl. I think that's what. I mean, obviously they won it outright. The big uh, the Big Ten. I don't. Do they choose the team that was the last one to make it ever? I think that's their tiebreak. I think that happened one year. But um, but this year it won't be a chance. You have to play the championship game. So, but we'll, we'll get to Nebraska later, buddy. Nope.
2: Okay. Auch hier, was ich spannend finde in der 95er-Roster von Nebraska Findet sich ein gewisser Scott Frost ähm, Ja,
3: ich kann dazu Auch dazu einiges erzählen, ich darf ja nicht
2: ähm, Ich habe und? das
3: ja live erlebt aber Es, es das...
2: findet sich auch ein gewisser Aman Green, sehe ich gerade Der, der Name ja. sagt mir tatsächlich auch noch was
3: Lawrence Phillips, sagt dir
1: vielleicht auch noch was? Ja, beating their way to the championship game, good
2: ja, und wenn man sich die Ergebnisse anschaut, ich meine so gegen Florida, 62, 24, wird heute wahrscheinlich eh nicht ausgehen, halt andersrum, ne?
3: Junge, also ich meine, kannst <lacht> du jetzt auch mal was Nettes sagen?
2: Das ja, das, ist, das war doch nett.
3: 24 Punkte,
2: 24 Punkte gegen Florida. Wenn mehr es, als gab ein,
3: es gab ein einziges Spiel, was unter 20 Punkten aussehen muss, das ist Washington State gewesen, das lag an der quasi Hail Mary am Ende, also das ist, es gibt kein Team, was alle Spiele, und heute gehen die Spiele ja noch, nur mal noch ein Stück deutlich aus, alle Spiele so deutlich gewonnen hat wie 95 Nebraska. Kein mhm. Miami 2002, kein Florida State 2013, nichts. 64, 50,
2: 77, 49, 35, 57, 49, 49 40, 44, ehrlich. 73, ja. 41, 37, 62 Punkte erzielt. Ja? Damals hatte man halt noch einen Offense. Ja, ja. ja. Und einen ja. Headcoach Und ja. Ja. Also. So, damals halt, ne?
3: Junge. Lass uns das Thema wechseln.
2: Ach, jetzt doch, Irgendwie
3: okay.
2: Ja, ja, ja. ich dann... darf
3: ja nicht, ich darf ja nicht. Du äh... hast gesagt, nee, interessiert dich nicht, von daher...
2: Nee, dann aber, dann kommen wir zu Oregon gegen UCLA. Da müssen wir mal einen harten Cut machen. Uh, UCLA wird, wird bereuen beim Spielstand von <lacht> ja. 21.17. Kurz vor der Halbzeit unbedingt nochmal eine Hail Mary aus einen Hälfte spielen zu wollen, weil die wird in der Intercept zurückgetragen, es steht 21-24 zur Halbzeit aus Sicht von UCLA. Am Ende gewinnt Oregon das 38-35 und diese sieben Punkte tun irgendwie weh. Ja.
3: Wer soll jetzt?
2: Ja, 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 ja. ja,
3: also vor allem, ich meine, UCLA hat sich ja wirklich hervorragend geschlagen, Den ist ja der Quarterback. Ja, selbst. Äh, ja, also <lacht> sonst, meine ich, Abhanden also. gekommen. die mussten halt mit dem unerfahrenen Chase Griffin spielen. Uh, Freshmen, haben das eigentlich relativ gut gemacht. Also dafür, dass man klar klarer Außenseiter war und äh, von UCLA wir jetzt alle nicht so wahnsinnig viel zu erwarten haben. Und dann kommt halt ob es Chip Kelly war oder wer auch immer auf die Idee, eben diese Hey Mary zu spielen, die ja eh schon, sagen wir mal, optimistisch ist. Und äh, das geht dann schief. Und es geht ja noch einiges anderes schief. Also
2: äh, ja, aber Die tut halt richtig weh.
3: Ja, ja, natürlich, klar. Das hatte ich auch äh, bei, bei Twitter Live kommentiert. Das ist halt, das ist halt so ein Ding. Natürlich weiß man nicht, wie das Spiel sonst läuft. Man kann natürlich jetzt äh, kann natürlich jetzt nicht äh, nicht irgendwie eine alternative Realität aufmachen. Aber äh, was wir definitiv
2: nicht sagen können: Du gehst dann mit einem anderen Gefühl mit einem anderen Gefühl in die Halbzeit. Ja. Das ist unbestritten. Das auf jeden Das ist keine Fall. alternative Realität. Das ist Fakt.
3: Das ist Fakt. Und dann kriegen sie natürlich im, mit dem ersten Drive gleich die nächsten Touchdown. Aber erstaunlich ist, dass sie erstens nicht aufgegeben haben und zweitens, dass, dass Oregon da halt nicht wirklich davonziehen konnte. Und äh, UCLA ja am Ende sogar noch eine Chance hatte, äh, das Spiel halt zumindest in die Overtime zu bringen, wenn nicht gar zu gewinnen. Ähm, waren ja schon in der Hälfte von, von Oregon, aber hat dann, ist dann ja. wirklich kurz vor Erreichen der möglichen Field-Goal-Range halt äh, ist der Drive dann verendet. Für Oregon sicherlich nicht das größte Ruhmesblatt, ein solches Spiel auch noch ohne den größten Playmaker auf der Seite der Bruins so knapp zu gestalten und das auch, obwohl die Bruins denen nun einige Geschenke gemacht haben, die sie dann vielleicht zwar angenommen haben, aber irgendwo anders halt dann entsprechend nachlässig waren. Ging so, sag ich mal.
2: Ja, aber entscheidungstechnisch war das halt von Popo, also gut. Definitiv. Um. <lacht> Definitiv. Sind wir uns einig. Dann, ähm, Georgia, Mississippi State, uh, Sal, Georgia gewinnt erwartungsgemäß. Mississippi State macht vielleicht ein paar mehr Punkte als nötig, aber uh, ja, war, war knapper als viele gedacht haben, Sal, Ja, ne?
1: Yeah, especially since you know, we, um, we consider Georgia one of the top teams in the East, but at the same time, you know, they um, they're, they're chasing. They're, uh, they're trying to get in, uh, get back into the good graces of um, Uh, of the committee, and um, Mississippi State <laughs> after their 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 big win um, against LSU, but now we saw how shitty LSU is. Uh, Mississippi State is uh, normal, but the the the, the big um, news out of that was JT Daniels. Yeah, you know, we, um, Jan you know, wurde endlich erhört. Free yeah. JT. Okay, yeah, <laughs> I, I just make one comment and give it off to you, but no, yeah, no, 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 no. no he You know, he was transferred. Yeah, he's good and, you know, transferred from USC and we thought he would be the next quarterback. Um, did he get injured? Because I know that USC had a slew of quarterbacks who came in because of injury and lack of performance. But but uh, he definitely stepped in and, and he could do um, he can do some damage. Um, uh, this was his debut, correct? Yeah. 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 So and why didn't he play against um, Florida? Yeah. I can tell you that <lacht> in a moment. Okay, go for it. But I was impressed with his performance.
3: Ja, äh, endlich ist es passiert. Kirby Smart hat sich entschieden, doch mal auf den Quarterback zu setzen, der mit Abstand das meiste Talent auf dem Roster hat, nämlich JT Daniels und nicht auf Stetson Bennett oder Dewan Mathis. Und seltsamerweise hat sich das gleich ausgezahlt mit 401 Pass Yards und vier Touchdowns. Wirklich völlig überraschend, dass dieser Backup-Quarterback... Third Stringer offensichtlicher ja die letzten Wochen gewesen, so gut performt nicht. Es ist nicht sehr überraschend gewesen. Ich dachte, das es ist das Teamfoto. Ja, das <lacht> könnte sein, äh, der der feine Schneuzer mit dem äh, mit Pflaumen, dass der irgendwie den Ausschlag <lacht> gegeben hat. Ja, was äh, interessant ist, dass JT Daniels nach diesem Spiel bekannt gegeben hat, dass er äh, medizinisch nach dem Spiel gegen Arkansas und das war das Saisondebüt gekliert wurde, also freigegeben wurde. Das heißt ab dem Spiel gegen Auburn und erst recht die Spiele gegen Alabama oder Florida hätte J.T. Daniels spielen können. Hell, warum nicht? Warum hat er nicht gespielt? Also das ist, das ist nicht zu nicht begreiflich. Man kann ja auch sagen, ist er okay, mit der Tochter Anfang vom
2: Headcoach ich... ausgegangen oder und, und hat ihren doch wieder ja, fallen lassen also oder
3: ja... Offensichtlich haben sie Ihm noch nicht so sehr vertraut oder wollten noch ein paar Wochen warten, dass sich quasi dem, das nicht der erste Moment der medizinischen Freigabe, dass er dann gleich, ähm, keine Ahnung, einen aufs Knie kriegt oder so, oder wollten ihn etwas vorsichtig heranführen. Aber in dieser Saison gibt es kein vorsichtig heranführen. Und äh, natürlich kann man darüber nachdenken, ob eine medizinische Freigabe im, immer spät genug erfolgt oder das ein oder andere mal eben zu früh erfolgt.
2: Dennoch. ne, hier in, in dem war Fall der anscheinend nicht auf Druck der Coaches.
3: Ja. Er war freigegeben, er hat es er hat es extra nochmal bestätigt, was ja auch seltsam ist, also dass er das bei Twitter äh, wirklich so deutlich auch schreibt. Offensichtlich haben sie ihm nicht vertraut oder dachten, sie hätten mit äh, Stetson Bennett oder äh, Dewan oder Mathis halt eine größere Chance, was äh, völlig abstrus ist und was einem an jeglicher Coaching-Kompetenz zweifeln lassen könnte. Wir wissen ja, dass Kirby Smart durchaus ein guter Coach ist. Ein guter, sehr guter Defense-Coach. Und, und, Monken ist auch ein sehr guter Coach. Das ist daran, kannst du, also ich, ich, es ist nicht begreiflich eigentlich. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Und letztlich haben sie sich damit natürlich ein bisschen die Saison versaut. Das muss man, das muss man so deutlich sagen. Mag sein, dass es gegen, gegen Alabama nicht gereicht hätte, gegen Florida. Natürlich, de, de, das Ergebnis sieht jetzt eindeutig aus, aber man muss halt auch gucken, wie anämisch diese Offense nach den ersten zwei Drives war da nicht einen JT Daniels zu bringen, wenigstens dann, wenigstens zu sagen, okay, wir sehen der Quarterback, den wir vielleicht wo wir dachten, naja, wir können äh, Daniels noch ein paar Wochen schonen, weil das läuft auch so, der hat riesige Probleme, der kommt halt kaum mit den Pässen über die gegnerische D-Line oder seine O-Line rüber, let's go for it. Und das haben sie nicht gemacht und das ist, äh, ist ihnen wirklich grandios auf die Füße gefallen und äh, ja, wird man sich wahrscheinlich noch länger drüber ärgern, weil diese Saison war durchaus viel drin, Gerade zu Beginn, als die Defense noch äh, auch so äh, gesundheitsmäßig vollständig war.
2: Wahrscheinlich denkt sich jetzt der Headcoach, Seht ihr, das wollt ihr gar nicht sehen. 400 Jahre ist dann offen, es Bench wieder und bringt äh, dann. Äh... <lacht> ja,
3: lieber den Walk-On nochmal bringen.
2: Gut. Mhm. Wir wissen es nicht, wir werden vielleicht nie erfahren, aber Sinn macht es kein. Gut. Dann, Sal, Bedlam, Oklahoma, Oklahoma State. It was over after three drives. Oder nicht? Oh yeah, definitely. Um, 41 13 the oh. end stand. 21-0 <sighs> minutes. Yeah. Um,
1: obviously, one team showed up for that, and uh, I think Oklahoma State. Ever since they 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 lost to Texas, they knew their season was over. I love, um, and especially with this kind of loss, um, it definitely um, ended all chance for the Big 12. Uh, minus two. Um, I love the. Uh, sec short where the the big 12 guy sits down trying to court the playoff and she's like okay bye and he goes Are you, just to be sure all of us yes everyone and for a team that had such great hopes after starting out undefeated um it all disappeared in the first 10 minutes and and yeah i mean oklahoma proved um they're back can you know is it enough to um is it enough for them to uh Uh, to sneak back in the playoff, but I, I don't think so, especially when, you know, the way the power fight, I think if Oklahoma had one loss, they could take a, um, an undefeated power five team. I always say that. I always believing that that rule until, until they prove it wrong. But yes, after the first few minutes, Oklahoma showed that they're still the, um, uh, the team to beat. Um, and Spencer Rattler, after, um, after a tough start to the season, um, has come in just like any other quarterback, Kyler Murray. Uh, Baker Mayfield, anyone who's come in and, and, and played in this offense um, has proven that you know it's just plug and play. And uh, Oklahoma would love to have uh, those losses back now. Um, it's 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 a shame that uh, um, uh, they, they they lost too early, but maybe they'll maybe they'll have a chance to uh, to get some um, uh, measure of revenge against Iowa State if Iowa State is able to beat Texas. This week, then, um, then they'll uh, they'll ha they'll definitely have their 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 uh, um, a say in if they have if they can play a good bowl game uh, going forward. You know, a New Year's Six game if we have that this year. Um, but uh, but yeah, Oklahoma always one of those teams that will compete for or um, uh, 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 be be in the conversation. So they play at West Virginia. That they should win that game, and then they'll, they'll blow out Baylor. And with that record uh, of 8-2, and, and then if they win the Big 12 championship, Big 12 minus tw two championship game against either Iowa State or Texas, I think uh, Oklahoma puts himself. The important thing for teams like Oklahoma and Texas and Oregon and, and maybe even Northwestern, I, Indiana will learn, yes, they may not make the playoff this year, but to position yourself high enough for next year's rankings that if you're in the same position again, that you will, you know, think about A&M, uh, the, the, the way that they just happened to lose one game, but they're still now considered to, you know, they're up there at six and five or whatever the ranking is for them, that somehow they can still make um, the CFP. So you go put yourself in a good position and that's what Oklahoma has to think about now is positioning themselves Uh, to be ranked high enough. Um, and they always will get some votes um, to be in the top 10 um, going into next season.
2: Also, Jan, wir merken uns erstmal, dass uh, Saddle betont hat, dass Oklahoma State schon eine analyse gegen Texas wusste, dass die Saison vorbei ist. Nicht erst nach dieser zweiten gegen Oklahoma. Aber, ja, also das war jetzt eine deutliche Geschichte. Und Oklahoma erstmal wieder auf Platz 2 in der, in der Big 12. Und damit ja genau das, was ihr eigentlich nicht haben wolltet, nämlich... Ähm, ja, wenn, also zumindest, mindestens Oklahoma scheint wieder auf dem Weg ins Big 12 zu sein und ja, Texas in der Theorie könnte auch noch reinkommen, ne?
3: Ja, letztlich äh, geht sich das noch alles so aus, dass es äh, dieselben Teams oben stehen, nachdem wir am Anfang... Die Big 12 sehr wild, außer immerhin kann man wirklich sagen, dass dieses Jahr Oklahoma nicht im Halbfinale ausscheiden darf, sondern gar nicht erst ins Halbfinale kommt. Das ist Zumindest recht wahrscheinlich nach aktuellem Stand. Ja, war, war in der Tat äh, beeindruckend am Anfang, gerade die Schemes von Lincoln Riley, die Playdesigns, die Play-Calls, Da hat er wieder wirklich einiges aus dem Hut gezaubert und die... Die Cowboys Defense, die ja wirklich eine gute Leistung die ganze Zeit ja auch gegen Texas geboten hat, da fielen die Punkte ja größtenteils anders, aber die hat er, deren Man-Coverage insbesondere hat er komplett zerlegt am Anfang. War halt natürlich auch insgesamt, du hast es angesprochen, 21-0 nach irgendwie neun Minuten oder so. Da war natürlich dann auch schnell die Luft raus, vor allem weil Oklahoma State ja wirklich auch nichts hinbekommen hat. Der erste Drive haben sie Minus-Yards gemacht, dann hat sich im zweiten äh, gab es die Interception, da hat sich dann Spencer Sanders verletzt und da musste dann der Freshman Illingworth rein und dann, ja, da ging nicht mehr so viel dann. Da muss man noch sagen, da hat äh, die die Defense äh, von äh, von Oklahoma State eigentlich dann zwei, Quarter lang oder zweieinhalb quarterlang einen wirklich guten Job gemacht. Also die haben es ja, die haben ja verhindert, dass das Oklahoma da schon alles klargezogen hat und haben es ja zumindest so ansatzweise eng gehalten, bis es dann im vierten Viertel äh, irgendwann ausgeartet ist, aber das war dann auch bei der Time of Procession und den vielen Chancen, die Oklahoma State in der Offense äh, verstreichen hat lassen, also nicht, nicht so sehr Chancen als Drives, äh, war das dann irgendwann klar. Also das ist, ähm, insgesamt doch ein bisschen eine enttäuschende Saison jetzt für für Okie State, denn die hatten einfach die Chance, war eine Zeit lang würde ich in der Tat sagen, das beste Team dieser dieser Conference und denen geht halt mit dieser ja, doch sehr, sehr unglücklichen Niederlage gegen gegen Texas, da hat, da hat Sal schon recht, damit ging ihnen so ein bisschen die Luft aus, denn danach hatten sie ja ähm, noch dieses sehr knappe Spiel gegen Kansas State, was längst nicht mehr die Form des der, der frühen Saison hatte, da merkte man, irgendwie ist der Wurm drin und das hat sich jetzt fortgesetzt, ich hatte ein bisschen Schon gehofft, dass Battle spannender ist, weil Battle ist auch oft spannend, wenn Oklahoma State schlecht ist. Meistens gewinnt dann Oklahoma, äh, wenn Oklahoma State schlecht ist, meistens gewinnt Oklahoma dann trotzdem, aber eben auf verrücktere Weise. Meistens mit irgendwelchen Highscore-Games und, äh, und verrückten Turns in den letzten Minuten. Das hier war jetzt dann doch eine ziemliche Schnarchveranstaltung.
2: Also Oklahoma gewinnt 41-13. Costa Carolina gewinnt 34-23 gegen Appalachian State. Jan musste sich aber auch da den Sieg erarbeiten. Ja, das
3: war eines der besten Spiele dieses Wochenendes. Äh, etwas, etwas unterschätzt. Äh, ist, glaube ich, ein bisschen
2: untergegangen bei ein paar Namen. Ich komme so weiterhin mit der Farbe des Spielfelds. Nicht klar, sorry. <lacht> das, sieht so aus, das sieht so aus wie so eine Übertragung aus den 70ern. Das stimmt ein bisschen, da hast du recht. So dieses, äh, weißt du, dieses Weichzeichen, da vor allem dann noch diese, diese hellorange Endzone, um es noch abzurunden. Also...
3: Ich merke, du bist ein Spielfeld-Ästhet. Ja. Ja. Äh, nee, also, das, das
2: Auge das, guckt mit, Jan.
3: Das Auge guckt auf jeden Fall mit. Da bin ich ganz bei dir. Äh, ich würde auch deiner Einschätzung nicht grundsätzlich widersprechen. Ich fand es so schön, wie gut du sie ausgeführt hast. Äh, ja, hat, hat, äh, hat App State halt wirklich am Anfang gut hinbekommen. Also sie haben halt äh, ihr Laufspiel, was ja wirklich so ein bisschen die, die Basis des Ganzen ist, ähm, in Lauf bekommen. Sie haben, sie haben gut Play Action und RPOs passen können daraus. Und äh, Coastal Carolina hat am Anfang wirklich nur von Big Plays gelebt. Also da, da ging nicht so viel in der Offense. Äh, auch Grayson McCall, der bisher in der hervorragenden Saison gespielt hat, der, der Quarterback, ist da so ein bisschen an seine Grenzen gestoßen. Und ähm, ja, die hatten halt die hatten halt das Glück, Big, Big Plays zur richtigen Zeit zu machen. Einmal den langen Pass auf Likely, auf den Titan, dann eben diesen wirklich unfassbar guten äh, Touchdown-Lauf von McCall selbst. Von dem abgesehen ging halt, ging halt im, im Laufspiel bei ihm nicht so viel. Das hat, wie gesagt, das hat State bis bis ins letzte Viertel halt wirklich, wirklich gut gespielt. Und dann sind ihnen irgendwann die Turnover auf die Füße gefallen. Also, sagt ähm, Thomas, der Quarterback, war eh noch angeschlagen. Also, der hatte hatte das Spiel, glaube ich, davor. Der hatte die jetzt zwei Spiele gefehlt, äh, war daher nicht ganz so mobil, ist nicht so sehr ins Laufspiel eingebunden worden wie sonst. Und hat dann eben, ja, dann haben sie eben so ein bisschen äh, sozusagen aus, aus Mountaineers Sicht leider ähm, das Spiel am Ende durch ein paar durch ein paar Turnovers weggeworfen, dann auch mit dem mit dem entscheidenden Ding äh, äh, direkt vor Schluss, wo, äh, so dass das Spiel jetzt deutlicher aussieht, als es eigentlich war. Also das war ja wirklich bis zur letzten Minute oder bis zur letzten eineinhalb Minuten extrem spannend. Ähm, mich freut's für Coastal Carolina. Ich, diese Offense ist nach wie vor absolut genial. Also diese sehr viel auf Misdirection und Option Elemente basierende oft recht lauftorientierte orientierte Offense mit zwei Backs. Das ist einfach ein ungewöhnliches System, was sich äh, wirklich jetzt in dieser Saison sehr bewährt hat. Und ich finde es ja mal schön, wenn es mal so ein paar nicht die üblichen Spread Offenses mit denselben Passkonzepten gibt, sondern irgendwie was Spannenderes auch mal. Und von daher gönne ich das Coastal Carolina die Saison auch entsprechend gut zu beenden. Wie gesagt, wer es noch nicht gesehen hat, die Highlights angucken, war wirklich äh, spektakulär, spannend und auch relativ hochklassig.
2: Gut, also ähm Große Carolina bleibt am Leben. Uh, Iowa State gegen Kansas State zählt 45-0. Hui, um, wir wussten die, also das ist uh, mehr als deutlich.
1: Ja, und das that's the... Ja, das for, war
2: übrigens 48, also drunter.
1: <lacht> uh, and, and, and that's the shame um, going in. Um, Of course, as everyone knows, I'm a, I'm a Texas fan, so um, uh, allow me to to get into my Texas mode. By the way, uh, d just to prove about uh, Oklahoma State, I should have mentioned it, how they, um, yeah, after they lost to Texas, they knew the season was over. I mean, if you think about their next game after Kansas State, they were down 12-0 at halftime, and only barely, uh, if it wasn't for the two-point conversion that Kansas City didn't make it, then uh, Oklahoma State would have had already two losses. Going into the into um, into that game, but anyway, um, Iowa State got to, um, yeah, work out some kinks, get 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 some reps in. Playing, you know, there's one thing to practice, but then there's there's another thing to to hit helmets with another uh, opposing team at full speed. Um, <laughs> whether uh, Kansas State had played full speed or not, maybe the same. You know, they could. You know, maybe. Kansas State can join a team, uh, join a league with Kentucky. Um, about teams, teams that don't with Ka. show up. Okay, huh? yeah, teams with Ka who don't show up and don't know how to play. So, um, you know, maybe also Nebraska. So anyway, um, ooh, oh, <laughs> that was a good one. Uh, I don't know where I came with that one, but anyway, to, to this point, Iowa State obviously showing that their win against Oklahoma, is, and, and actually they need Oklahoma to continue to uh, to win because that's only going to help their, um, uh, their standing going forward, even though they've they're, got two losses in the season. Um, but if they want to have a big bowl game and, as I said, position themselves for next season. But The only good thing for Texas is that, yeah, they're rested. Um, they won't be, you know, maybe I would say will be a little bit inflated in terms of how they played against a weaker opponent. Um, that's what Texas would want, and if you think about all the games that Texas has lost, they, you know, they they they've had a streak of just these close games um, that they should have won. And you know that I, I know that I should, you know, you know, you always say, Sal, you're giving up too soon. You know, we'll wait till the, you know, till till the second quarter until Sal, you know, quits or whatever. But <laughs> but there's it's so it's and then sure you know it. I mean Nebraska, there's no chance the way they're playing. But just think about those days when they had a chance, you know, to lose against TCU, um, uh, you know, by two points. And uh, I mean, I think they could, they, they should have lost the, the Texas tech game. It was really surprising for them to win that game. I, I thought it was over. And then of course the OU game, you know, I, as I texted that time, it's like, how are we in this game? There's no way we should have been in this game and to lose it in an overtime kind of suck. But since then, Texas has kind of played well. Their defense has played well. Um, Uh, the last time they should played against West Virginia, um, they had that game won. West Virginia kind of made it close at the end, uh, but, um, you know, Texas was able to win that game. So Kansas would have been a good, just like what Iowa State went through. So this is a huge game, number 15 versus 20. Um, let's see, and, and it's, it's a great time as well. I'll be you know, enjoying my turkey um, on Saturday and um, I will be wearing my burnt orange and hoping the Longhorns make it a wonderful Turkey day.
3: Ich bin übrigens froh, ganz kurz, nur, dass ich mich gerade bei dem Wortwitz mit Nebraska selbst gemutet habe und das nicht bemerkt <lacht> habe, weil ich habe äh, darauf auch reagiert. Ihr habt es nicht gehört, nur ich habe es gehört.
1: Such a good sport, Jan, such a good sport. <lacht> <lacht> yeah. <lacht>
2: Ja, ähm, nicht mit K, aber äh, Utah hat auch verloren äh, gegen USC, 17,33. Äh, ähm, USC hat sich ja die letzten Jahre bei Utah hier und da mal hingelegt. Dieses Jahr, also außer, dass es zwischendurch mal einen Fumble-Return-Touchdown gab in der ersten Halbzeit. Ansonsten war das doch eher sorgenlos, oder nicht?
3: Ja, war es. Ich hatte mich zwar darauf eingestellt, als äh, zunächst bei Utah äh, der Quarterback Cameron Rising gespielt hat und ich ins Bett gegangen bin. Das Spiel war ja früh morgens, ich habe es bis zum bis zur Overtime von Michigan Rutgers ausgehalten, das war dann im ersten Viertel noch bei äh, USC Utah, hatte ich mich ja so ein bisschen gefreut, dass ich am nächsten Morgen aufwache und irgendwo lese Rising to the Occasion. Aber das habe ich nicht getan weil er auch gar nicht mehr gespielt hat. Dann ist nämlich Jake Bentley reingekommen, der äh, South Carolina Transfer Quarterback. Und das hat aber nichts genützt. Das war jetzt äh, von, äh, von UC ein ansatzweise souverän geführtes Spiel. War jetzt äh, ja auch äh, bis ins zweit oder zumindest bis zur Halbzeit halbwegs knapp, aber und jetzt äh, insgesamt nicht überüberzeugend. Aber dann doch relativ souverän für das, was wir von USC in den letzten Wochen und auch im letzten Jahr gewohnt waren. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass bei Keatons Lobes irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich glaube gesundheitlich mit der mit der Schulter, mit dem Arm, mit der Hand, weil die die Würfe sehen weiterhin nicht so aus, wie ich sie von, von letzten Jahr gewohnt war. Also die sind äh, die Spiral ist nicht so schön, das bobbelt ab und zu. Also wenn der nicht äh, wenn er nicht richtig steht, da ist irgendwas glaube ich nicht in Ordnung, weil das kann sich eigentlich kann man eigentlich sonst nicht erklären. Aber Anyway, ist völlig egal. UC hat gewonnen, dieses Mal sogar eben ansatzweise überzeugend, sind 3-0 und damit weiterhin im Rennen vielleicht dann eben auf Oregon zu treffen.
2: Ja, und dann müssen wir schauen, aber wir müssen erstmal vor allen Dingen schauen, was in der Pack 12 überhaupt noch stattfindet, weil also wenn, wenn, ein, wenn eine wenn eine wenn eine, die, wenn eine Conference permanente Ausfälle hat, dann äh, ja im Augenblick die Pack 12. Also da geht der, vergeht Die haben wir bisher noch gar keine normale als Wochenende gehabt. Gut. Ähm, und zwar, und zwar in Massen. Also nicht so ein Spiel hier und da wie die Big Ten sondern wirklich so krass. Gut. Dann.
3: Jetzt kommen wir zum Highlight, Nicola.
2: Jetzt kommen wir zum absoluten Highlight. Ähm, but, there is no, there is no, uh, there is no, K in Liberty, aber da ist ein L drin. Und das L steht für in diesem Fall für Loss. Ähm, ja, Liberty gegen North Carolina State und ähm, das bisher ungeschlagene Liberty gegen also ein ACC-Team und 15-14 für North Carolina State, der Endstand, ein Safety, der wehtut und ein geblocktes Field Goal am Ende, das wehtut und das ist dann der Unterschied in diesem low -Scorer. Ja. Oder?
3: Ja, das äh, kann man so sagen. Da hat sich der Kicker vielleicht nicht genug äh, frisiert. Nein, ich mache jetzt keine blöden Sprüche. Ähm, aber äh, das war äh, ja doch für mich eine, ich mal, eine gewisse Erleichterung. Liberty goes down. Das war das erste Spiel, wo die Offense nicht geklappt hat, das erste Spiel, wo Malik Willis halt an seine Grenzen gestoßen ist. Komischerweise nicht gegen eine Defense, die, sagen wir mal, in den letzten Wochen übermäßig prominent war. Also wir erinnern uns an, dieses, an diesen Shootout gegen, gegen Miami, den NC State knapp verloren hat, wo sie 40 Punkte gefressen haben. Das ist noch gar nicht so lang her. Also die haben in einigen Spielen doch auch einiges kassiert. Aber in diesem Spiel haben sie es geschafft... Das, das Laufspiel, also sowohl das Laufspiel von Willis als auch von seinen beiden Bergs halt, äh, unter Kontrolle zu halten. Sie haben halt ein äh, sehr äh, gutes Linebacker-Duo mit Isaiah Moore und Peyton Wilson und haben es halt äh, und haben ihn auch im Passing relativ abgewirkt. Also das war jetzt eine, eine Defense-Schlacht, das konnte man, äh, denke ich, vorher nicht unbedingt so erwarten, aber mir ist alles recht, was Liberty den ersten Loss auf die Fahnen bringt. Äh, hier war es jetzt soweit. Äh, und klar, die werden sich natürlich ärgern, das Spiel war definitiv äh, ist klar, wenn man mit einem Punkt verliert, kann man ein Spiel auch gewinnen. Das ist meistens so, aber hier ist es natürlich dann besonders bitter, dass eben, dass eben das Fieldgoal geblockt wird, weil das wäre, das hätte jetzt zwar noch nicht das Ende bedeutet, weil es war jetzt nicht bei auslaufender Zeit, aber wäre doch sehr schwer geworden. Also es war, glaube ich, 1,20 oder so. Äh, aber war jetzt auch kein überlanges Field Goal. Von daher, da hat Liberty ja schon, äh, das war gegen Virginia Tech, wo sie eben mit demselben Kicker dieses 50-plus-Field-Goal äh, dann am Ende reingeschossen haben das Spiel gewonnen haben. Hier war es ein kürzeres field Goal, es hat nicht geklappt. That's life.
2: Ja. Nächstes ja. mal mehr beten. Hilft dann. Ja. Das, Freeze and pray. Das äh, 30-Vater-unser und dann klappt es vielleicht mit dem Field-Goal. Ähm, ja, gut. Auburn, Tennessee, gibt es dazu irgendwas zu sagen, Jan?
3: Wenig, also aber erneut nicht übermäßig, äh, wie soll ich sagen, ja. nicht nicht übermäßig überzeugend, haben halt profitiert von diesen, dieser wirklich grotesken Interception, die Smoke Monday da für, für 100 Jahre zurückträgt, äh, die das Spiel dann so ein bisschen, ja, einfach nicht entschieden hat, aber das ganze Ding klarer gemacht hat, äh, wer sich das angucken will, also wie viele Sekunden Jared Gorantano da seinen Receiver anstarrt, und auch seine Beine nicht bewegt, einfach in der Pocket steht, einfach nur steht, den Receiver anstarrt, dass wirklich jeder weiß, oh, da soll der Pass hingehen und danach gefühlt drei Sekunden oder vier Sekunden den Pass dann in die Richtung die bewegt. Das war, ja, äh, wenig überzeugend und dadurch ist das Spiel dann letztlich... Äh, ja, 2010 und das hat es dann nicht entschieden, aber wie gesagt, ein bisschen außer Reichweite gebracht. Ja, Tennessee ist einfach kein gutes Team, da hatten wir alle uns ein bisschen bisschen mehr versprochen von und Auburn gewinnt seine Spiele halt wenig überzeugend, aber sie gewinnen sie und darum können sie sich jetzt auf einen hoffentlich spannenden Iron Bowl freuen. Und am Gähnen hören wir, wir haben einen neuen Gast in der Leitung.
2: Herr Kammer, bei Liberty besprochen, ist er da, ne? ist komisch. Ja. Ähm, also wirklich, <lacht> Liberty, Zunge. Liberty abgehakt und Herr Schimmel äh, ist da. Dürfen wir dich jetzt vorstellen als den neuen Trainer vom SV Sandhausen, oder? Äh,
4: ich würde niemals, niemals in die heiligen Fußstapfen von Uwe Koschina treten. Der ja. SV Sandhausen. Ich meine, ich habe in der Zwischenzeit, das ist übrigens sehr gut, warum ich erst jetzt dazukomme, ich habe in der Zwischenzeit äh, mehrere Juristen befragt, versucht, äh, auf in Rekordgeschwindigkeit Mitglied zu werden, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, um diese Entscheidung, diese skandalöse Entscheidung rückgängig zu machen. Also skandalös. Muss man sagen. Ähm, es sei denn, Uwe Koschin hat verbessert. Aber, äh, nein, äh, der SV Sandhausen muss äh, für, den nächsten, für die nächste für Zeit äh, ohne meine Unterstützung äh, auskommen und
2: äh, das könnte die das Genick brechen. Also die Sandhausen-Lumberjacks in Zukunft ohne äh, Christian Schimmel, gut. Um, ja. Äh, Christian, magst du mit uns das Ergebnis von Nebraska gegen Illinois teilen? Hast du das Nein, auf dem Schirm? Doch,
3: Moment, wir wollten doch eigentlich, ich hatte mir doch gesagt, diesmal nach den Top 25 machen wir Schluss, oder? War das nicht so?
2: Nö, nö, nö. Wir, wir, wir hätten da das eine oder andere Big Ten, den einen oder anderen Big Ten Verkehrsunfall noch zu besprechen. Christian hat es also nicht, also nicht auf dem Schirm, hat Zell auf dem Schirm, dieses Ergebnis.
4: Ich, also so, ich habe die, ich habe... Ich habe das es nicht auf dem Schirm. Ich habe zwischendrin mit Jan geschrieben. Danach war ich so demoralisiert, dass ich es dann auch gelassen
2: habe. Er ja, oder du, du oder er? Ja,
4: du, ich bin ja, weißt du, Nikola, im Gegensatz zu dir bin ich ein empathischer Mensch. Das heißt, ich hätte noch nee, Christian. Zu, äh, für Jan.
3: Kleiner Scherz. Also, das, was du mir da geschrieben hast, war alles andere als empathisch. Da habe ich dich erst noch darauf hingewiesen, wie das Spiel gerade steht. Ja, das stimmt. Das stimmt, ich habe
4: ich habe blind und ohne Recherche etwas äh, äh, getwittert, was auch eher selten ist, aber vorkommen soll in der neuen Nachtkultur. Und dann habe ich sehr respektvoll getwittert, dass mir Nebraska egal ist, du aber nicht, deswegen tut mir das leid. Das fand ich sehr empathisch.
3: War das Mindeste, würde ich sagen.
2: Ja. Ja. Ich meine, es ist
4: der verliert deutlich. Und es ja. war traurig. und äh, Kann man mal gegen äh, verlieren,
2: ne? Äh? Es ist Illinois, kann man ja mal gegen verlieren.
4: Er sollte man nicht zwingend verlieren. Ähm, <lacht> auch wenn man viel Wertschätzung äh, für den Gegner hat. Äh, so viel Liebe sollte man denen da doch nicht geben.
2: Wetter, ähm, Wetter werden Herz in den Bruster gehabt haben, weil durch den letzten... Den letzten Touchdown in der Gabelsteine sind sie noch übers Over gesprungen. Das war 61 und das, im Endeffekt war es dann 64. Immerhin. Aber ich muss, ich muss die Frage noch mal,
4: noch mal stellen. So, so Hugh Freeze in Weiß und Rot würde doch auch gut aussehen, oder?
3: Entschuldigung. Ich muss jetzt mal kurz in der Zeit zurückreisen und meine Nachricht in unserem Gruppenchat namens Ja, 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 ja komm dazu, zumindest für die Previews rückgängig machen.
4: Nein, ja, den wünsche ich dir natürlich nicht, aber ich meine jetzt mal, jetzt mal ernsthaft. Wir haben ja jetzt mindestens zwei zwei Sitzplätze in der Big Ten, die ausgesprochen warm sind. Stichwort Penn State und Michigan. Und ich meine, wir haben ja Nebraska öfter. Ich will die jetzt gar nicht in der Wunde bohren, aber jetzt mal rein banal gesagt, wie schwierig ist es denn für Frost? Also hat der Druck jetzt in in, in Lincoln schon? Ähm, oder, oder sagen die sich, es ist immer noch im Aufbau und wir geben, wir geben noch Zeit, wie auch immer. Weil also die anderen Programme stehen ja aktuell deutlich, noch deutlich mehr im medialen Fokus.
3: Oder wie ist dein Gefühl? Mein Gefühl dazu ist, dass Scott Frost der Einzige ist, der so wenig Druck hat. Alle anderen hätten jetzt in der Situation mehr Druck. Da kommt ihm halt seine Vergangenheit zugute, eben dass er der... Oder einer der National Championship Quarterbacks ist halt in dem Jahr 97, ähm, dass er halt äh, ein, ein, sagen? Also aus Nebraska kommt, da er Highschool gespielt hat. Also alles von einer kleinen Stanford-Episode abgesehen, die lassen wir mal unter den Tisch fallen, ist er einfach ein Nebraska-Guy. Im positiven wie im negativen, möchte ich dazu sagen. Und er hat, also mir fällt es ein bisschen schwer, dass... Insgesamt auszudrücken, aber er hat einfach mehr Credit als die meisten anderen und den hat er jetzt schon seit einer Zeit. Denn wenn man jetzt diese drei, also diese zweieinhalb Saisons, diese Saison wird nicht gut werden, da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Diese Saisons anguckt am Anfang, hieß es, okay, er muss den ganzen Scherbenhaufen aufräumen, den Mike Riley dahinterlassen hat. Ein neues System implementieren und dann hat natürlich die Hoffnung gehabt, man hat gesehen bei UCF, das hat zwei Jahre gedauert, dann waren sie umgeschlagen. Ich habe nicht den Eindruck, dass er sich genügend auf die Big Ten eingelassen hat. Das mag ein bisschen gemein sein, weil äh, das auch sicherlich auch ein bisschen daran gemessen ist, dass er am Anfang sagte: Naja, äh, ich muss mich nicht auf die Big Ten einstellen, die Big Ten muss ich auf uns einstellen. Ähm, hat sie bisher nicht so wahnsinnig Schwierigkeiten mitgehabt, um Gesundes das vorsichtig zu formulieren?
2: Hm? Gesundes Ego.
3: Ja, also er sagte, er sagte es nicht auf sich bezogen, sondern auf deren Schemes bezogen, also diese diese UCF Offense äh, eben mit dem mit dem, mit diesem extremen Speed und ähm, die ja auch quasi so ein bisschen natürlich von Oregon abgeleitet ist, also mit kleinen Flitzer Running Backs, mit viel Speed auf dem Feld, mit viel Spread. Ähm, Nee, hat hat sich bisher, äh, hat sich bisher so nicht sagen wir mal, so nicht bewahrheitet. Er hat ja auch ein paar, es ist von ein paar Dingen abgerückt, also sie spielen ja schon mit physischen, physischeren Runnern und ähnlichem. Das Problem ist, dass die Defense weiterhin wirklich einfach nicht passt. Das passt schematisch nicht. Das ist eine aggressive Defense vorne, eine One-Gap-Defense, äh, die halt wirklich versucht äh, sehr, sehr aggressiv zu spielen sehr viel mit mit Blitzen und vor allem eigentlich auch mit den mit den Outside linebackern hantieren müsste das klappt nicht weil da fehlt die Qualität dazu kommt aber dann auch dass man in einer, Def in einer Secondary sehr viel mit Off Coverage und Quarters agiert so dass man was halt sagen wir mal nicht das Beste ist wenn man blitzt wenn man dann wenn man dann Off spielt dann hat man halt und wirklich sehr oft oft sehr off, oft oft oh, hat man halt auch schnell freie Receiver auf, auf kurzen Routen die man anspielen kann aber insgesamt passte da gar nichts. Also das Spiel hier war äh, ein noch tieferer Tiefpunkt. Wir hatten das ja äh, neulich schon. Also den, äh, den, den Rudi kann ich hier nochmal unterbringen. Ähm, das, das, das ist einfach nicht akzeptabel gewesen gegen ein solches Illinois-Team, was wirklich auch nicht besonders gut ist, so unterzugehen und so überhaupt keine Chance zu haben. Nun wird Frost nicht gehen nach der Saison und wahrscheinlich nach der nächsten auch nicht. Von daher muss das Ganze sozusagen inkrementell erfolgen. Also er muss sich dringend Gedanken machen, wie er eine Offense aufs Feld bringt, die konstant Drives ermöglicht und nicht von nicht immer wieder unfassbare Böcke schießt, egal wer da der Quarterback ist. Also man hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass es mit Luke McCaffrey besser wird, weil die ersten Wochen ganz gut aussahen. Jetzt sah er wirklich desaströs aus auch. Also ist ein Kämpfer, keine Frage, aber das Passing ist nicht wesentlich besser als bei Adrian Martinez. Und vor allem muss er sich dringend überlegen, in der Defense auch Veränderungen anzustoßen. Und die gehen, glaube ich, wirklich nur auch, dass er da dann auch mal ähm, seinen buddy Channel einfach entlässt. Und die restlichen auch. Ich bin jetzt nicht unbedingt der, der dauernd nach den Köpfen von Coaches schreit, aber ähm, da hat sich jetzt in, in drei Jahren nichts getan. Und wenn ich mir dann, ich hatte es äh, am, am Sonntag äh, etwas länger auf, auf Twitter kommentiert, wenn ich mir angucke, halt, was Teams wie Iowa, was Teams wie Northwestern, was Teams insbesondere wie Wisconsin aus wesentlich weniger machen, wesentlich weniger äh, guten Recruits, weil die einfach ein System haben, dieses System auch einfach spielen. Das mag nicht immer attraktiv sein bei dem einen oder anderen Team, aber das ist ungemein effizient. Und das hat Nebraska nicht und äh, das werden sie auch mit dieser Art zu spielen nicht bekommen. Und da muss man sich halt Gedanken machen, wenn man sich schon nicht vom Coach trennt, da will ich jetzt gar nicht nach seinem Kopf verlangen, aber er muss zumindest sehr selbstkritisch sein und eben doch einige Adjustments machen und zwar gewaltige und nicht nur an kleinen Stellschrauben drehen, denn sonst wird das nichts und es ist einfach es ist einfach schon, schon krass. Ich verfolge dieses Team jetzt seit dem Jahr 94 und diejenigen, die es viel länger verfolgen, 30 Jahre länger, die haben ja alle nicht das erlebt in all diesen Jahren, was jetzt die letzten sechs, sieben Jahre passiert ist, nämlich dauernde Negativbilanzen. Also mit Pellini war das ja immer noch okay alles. Da gab es natürlich Probleme und viel Kritik, weil man einfach noch mehr gewohnt war. Aber diesen Absturz jetzt, der ist schon einigermaßen, also in der Programmgeschichte seit den 50ern einigermaßen einmalig. Und ähm, ja, da fehlen mir einfach die Worte, weil ich auch nicht weiß, wo ich da ansetzen würde. Das ist äh, ein großes Programm, was im völligen Niedergang ist. Davon gibt es einige, aber Nebraska ist sicherlich das, was was da den größten Berg vor sich hatten, also auch einen größeren als Florida State, auch einen größeren als Michigan, denn ähm, die hat man immer noch irgendwie das Gefühl, dass es da nur ein paar kleinere Veränderungen braucht, vielleicht einen neuen Coach, äh, vielleicht zwei Jahre Zeit und dann sind die wieder oben. Aber in Nebraska habe ich da ehrlich gesagt gerade wenig Hoffnung, dass das mittelfristig besser wird.
2: Also äh, Bill war vor ne? No?
3: Ja, ja, aber das waren halt, das waren halt ähm, ein paar Jahre. Da war auch ein erfolgreiches Zwischen der hat das Programm halt in seinen Säulen und sein, seinem Gerüst halt kaputt gemacht. Aber dieses, diese, dieser dauernde Misserfolg, wie er jetzt seit seit einigen Jahren, also dass man halt hintereinander mehrere negative Bilanzen hat, das ist schon schwer. Ja. Also bei, bei, bei Callahan war es halt das Problem, dass der Typ erstens unmöglich war, dass die Erfolge relativ schnell ausblieben, aber der war sozusagen, da ist man noch, da hatte man noch die Zeit vorher mit Osborn und Solich, der war halt, war halt noch relativ viel das Gefühl von, naja, es sind jetzt einfach, es sind zwei, drei Jahre, die muss man jetzt überstehen, jetzt geht es wieder nach oben. Mittlerweile ist der Zug halt gefühlt abgefahren.
2: Wenn es inkrementell vorangehen soll, bleibt die Frage, ob es im Augenblick dann exkrementell ist, aber die lassen wir unbeantwortet. Äh, oh. Ja, äh, Nee, Sal, äh. äh, Rutgers gegen Michigan. Ru Michigan muss ein 0 zu 17 aufholen und gewinnt dann, weil Rutgers dann doch äh, spät im vierten Quarter nochmal ausgleichen, dreifacher Overtime mm -hmm. gegen Rutgers 48-42 äh, Feels like a loss, oder?
3: Yeah
1: No, no it, it, it doesn't feel like a win, but it definitely does not feel, it's not, it's not a loss, because if was a loss then I would say that, he, that uh, Harbaugh, it, it would have been worse than how Lane Kiffin got fired Uh, from USC where, you know, before he gets on the plane, <laughs> they, uh, they fired him before he got on the bus. Um, he definitely would not have, uh, he wouldn't have made it back to Michigan. Um, but that's the thing is that, that just what, what happened there, it proved that Harbaugh, um, yeah, he, he, he's, he's not going to last after the season, uh, no matter what happens. And, uh, but they beat Rutgers, um whatever he said or wh wherever they pulled that out of, um, that's the kind of thing that you expect in Michigan that kind of effort, but you shouldn't be three or three uh, uh, three overtimes against Rutgers. And so for me it was just a question of did they win? Yes, did they win by a lot? No. Um, then n nothing's really changed. And, and the, f the funny thing is that on Monday morning or so Sunday morning, the I wanted I don't know if I sent you this picture, but there was a stat. They didn't even talk about the win. They didn't even talk about records. They talked about his record against Ohio State, his record against um, uh, Michigan State, and how he's recruiting. And that's the story. And that's the story that's going to be told up until the day after Ohio State when it's announced that they will not be asking him to return. Ich habe dieses Spiel
3: übrigens wirklich gehasst, weil ich dachte, ich gehe einfach nach dem Spiel ins Bett.
2: Und ich war wirklich. Müde. Und dann war es halb neun morgens, oder wie?
3: Naja, nicht ganz, aber es war dann, äh, statt gefühlt, statt fünf war es sechs. Also, äh, und ich habe wirklich, bin wirklich auf den Zahnfleisch gegangen und dachte, na komm, die die letzten Minuten gibst du dir jetzt noch, das wird Radcas schon nicht ausgleichen.
2: Doch. Wing, 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 wing. Genau,
3: äh, das war eh schon, dieser, dieser Drive zum Ausgleich war schon relativ abstrus, weil der sehr lang war, also der ging wirklich in kleinsten Schritten und auch die Third Downs wurden dann immer gefühlt genau mit dem mit der Jahrzahl, die benötigt wurde irgendwie. Das war halt alles sehr, sehr äh, sagen wir mal, auf Kante genäht. Und dann ja wirklich mit dem Vierten und neun machen sie dann den, den Ausländer. okay, gut, Verlängerung.
2: Und dann ist Über es... Phonetisch ja der... wunderschöner Name, Aaron Creekshank.
3: Ja, ja, Aaron Crookshank, der ist, äh, ist einer von den Transfers gewesen, ja, der kam von Wisconsin, ein, ja und Noah Wedrill ist übrigens Quarterback äh, war Quarterback bei Nebraska, also der Quarterback von Rutgers gerade und nach diesem Spiel äh, ließ ich mir ein, ist Noah Wedrill der beste Quarterback von, naja, ist egal, aber äh, könnte, könnte er sein aktuell, äh, nur der spielt halt mittlerweile nicht mehr bei den Huskers nein, und dann habe ich, dann dachte ich, okay Overtime, wunderbar äh, hoffentlich Geht er schnell Michigan verkickt ein relativ kurzes Field Goal. Okay, geil. Das, da freue ich mich jetzt schon auf die auf die Super quarterbacks weil das können wir dann können wir dann in Ruhe nochmal Verkehrsunfall besichtigen, wie Michigan gegen Rutgers verloren Und dann hat Greg Sciano und sein OC komplett den Mut verlassen. Ich habe noch nie. Nein, noch nie, will ich nicht sagen. Das war fast, also man hat früher immer gesagt, das war so ein bisschen Schottenheimer-Style. In Field-Goal-Range dann super vorsichtig zu sein, aber das war noch schlimmer als Schottenheimer. Der läuft läuft erst einmal okay. Dann läuft er ein zweites Mal mit so einem Outside-Pitch, der das geht halt vollkommen schief. Wie gesagt, Michigan hat ja nun eine, eine, Offense, äh, eine Defense, Entschuldigung, die relativ aggressiv agiert. Und beim dritten Versuch, man ist immer noch, man ist an der 25, also am, am Startpunkt der, äh, der, der, Over, der Overtime-Possession. Entscheiden Sie sich quasi für einen bewussten Raumverlust, um den Ball in die Mitte zu platzieren. Also, Vedrill quasi nimmt den Ball, läuft zwar zurück Richtung Mitte und lässt sich da fallen. Und dann geht das Field-Goal ja wirklich um, um Zentimeter daneben. Übrigens Field-Goal-Kicker von Rutgers, Valentino Ambrosio, auch wahnsinnig guter Name. Könnte auch in anderen Genres wahrscheinlich erfolgreich sein. Um, <lacht> aber das, also so darf man natürlich, das war wirklich Play not to lose. Oder kann man ja eigentlich in der Overtime nicht, gerade mit wenn der dem, Gegner das, das dann, hat.
2: Mit dem das, Quarterback von Michigan State kann er da zusammenspielen, ne?
3: Mit Rocky Lombardi, ja, ja. das ist... Äh, <lacht> ja, es braucht mehr Italo-Amerikaner im College-Football. Ähm, nicht unbedingt in der Politik wohlgemerkt. Äh, aber äh, ja, das, also das, 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 da haben sie es eigentlich verloren. Natürlich, das ging dann noch ewig weiter und natürlich hatte Rutgers auch noch die Möglichkeit, das zu gewinnen. Aber uiuiui, also so darf man nicht spielen. Und da, das war dann auch sehr verdient, dass Rutgers das dann nicht gewonnen hat. Ähm, obwohl, wie gesagt, es wäre lustig gewesen. Wir hätten jetzt über Michigan ein 1 und 4 Michigan, was gegen Rutgers verliert, gesprochen. Das hätte schon
2: seinen Charme gehabt. Ich weiß nicht, ob äh, wir aber dann aber noch über Jim Harbo gesprochen hätten, aber ja. <lacht>
3: ja das ist wohl wahr. Also aber ich, kann ich glaube, halt das nur tun empfehlen, wir auch nicht mehr lange. Was, was ich halt tatsächlich öfter
4: sonntags mache, ich vermeide erstmal Twitter oder Facebook oder ähnliche Seiten, die mir Ergebnisse spoilern können oder ESPN, CBS, wie auch immer. Und es gibt halt zwei, drei Kanäle, die halt sehr, sehr, oder auch zum Teil die die, die Conferences ähm, oder auch die TV-Stationen, die halt sehr, sehr zeitnah 10, 15-minütige Highlights posten. Ja, richtig. Ähm, und dann muss man sich die Ergebnisse, also dann kann man sich die Spannung auch, auch bewahren, weil ich wusste tatsächlich nicht bis zu dem, bis äh, bis zum finalen Play, äh, dass Rutgers das dann doch noch verliert. Ähm, also, wobei ich, mir ging es übrigens, als, selbst als die Highlights gestartet sind, ähnlich, als ich mir gedacht habe, ja gut, Michigan hat das gedreht. Ähm, null Chance, dass Rutgers diesen Drive zu Punkten durchbringt, weil die in der zweiten Halbzeit eh relativ wenig gemacht haben. Relativ. Ähm, aber das, um sich die Spannung zu bewahren, kann man das auf jeden Fall machen. Das ist eine gute Geschichte. Äh, was mir halt aufgefallen ist, wie viel besser McNamara als Quarterback ausgesehen hat für Michigan. Ähm, ja. Äh, aber ich. Also ich meine, das ist schon. Sie haben es gewonnen, so a win is a win is a win. Ähm,
2: aber da verlagen wir mit unseren Prognosen, glaube ich, nicht falsch, dass es das Ja, das ist aber das ist halt kein, kein Sieg, wo sich am Ende der Saison äh, Jim Harbaugh hinsetzt mit den Verantwortlichen und sagen kann, ja, aber ich schau mal hier, ich habe gegen Rutgers gewonnen. Ja, also. We beat Rutgers at Rutgers. So in etwa, ja.
4: ja.
2: So nach dem Motto: Skiano ist ja eigentlich Ohio State, ja, also.
4: I beat a former NFL head coach. Das stimmt, yeah, ja,
1: if, if you're making that kind of argument already, that, that, that's telling in itself. Ja, yep. aber das ist ja, das,
2: ist ja das, das, ist das Einzige, was er noch machen kann. Also, also Was hat er denn sonst vorzuweisen in dieser Saison? Ein Sieg gegen Minnesota, die gegen jeden abstinken. Nieder ja, gegen ja. gegen Michigan State, die gegen, außer gegen Michigan, ja. glaube ich, nichts mehr gewonnen haben. Äh, eine, eine Rasur gegen Wisconsin. Ja, also, Von daher, ja. Also. Nun ja, äh, Penn State hat dann noch eine richtige Stelle gegen Iowa kassiert. Für Penn State läuft auch nichts zusammen. 41-21, ja ansonsten. Washington schlägt Arizona 44-27. Äh, LSU gewinnt gegen Arkansas 27-24. Äh, auch da wissen sie noch, wie man siegt. Nevada schlägt San Diego State 26-21. Deshalb erwähnenswert, weil nachdem das SEC-Spiel ausgefallen war, die CBS-Jungs, die sonst SEC machen, erstmals ein Mountain-West-Spiel kommentieren durften. War für die auch eine neue Erfahrung. Und ähm, ja, äh, Virginia Tech verliert gegen Pittsburgh, aber ja, echt haben wir schon ohne Christian besprochen. Deshalb kurze Pause und ab ins, ins Preview des etwas, des etwas anderen Thanksgiving Wochenendes. Bis gleich.
0: First and ten around the league.
2: Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks, Colts-Football mit äh, Selmita, Jan Wegwert, Christian Schimmel. Wir schauen also auf die nicht mehr wirklich Rivalry Week, weil dann doch einiges ähm, jetzt das Klo runtergespült wurde durch Corona. Also, der Apple Cup ist auch schon also abgesagt.
3: Corona quasi, ja?
2: Sozusagen. Der Apple Cup ähm, ist dem auch schon zum Opfer gefallen, also kein Washington State gegen Washington. Washington State hat Sorgen, es geht los Freitag. Also zur Erinnerung, Donnerstag wird NFL geschaut, Freitag wird College geschaut. Freitag 18 Uhr ABC, das heißt über den ESPN-Player zu sehen, Texas gegen Iowa State Center. Are you scared? Schweigen.
1: Gut. Ja, yeah, sorry. Yeah. Schweigen im Walde. No, 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 sorry. Uh, I was on mute and I wanted to make sure. Yeah no, um, of course I'm scared um, because yeah um, one had a scrimmage and got to practice uh, a, a real speed real game and not and you know how it, you know listen I was looking at the standings of the Big 12 uh, minus two and of course I'm happy Texas is you know in the top three um, the two losses they they suffered uh, were tough ones especially against Oklahoma probably they should have had only one loss right now and this should be really um, uh, uh, between uh, two one-loss teams uh, coming in. So am I scared? No. Um, of course, I want the best, and I want revenge against Oklahoma, um, but they have to win this week. So um, definitely would like to see Texas win. Um, I wouldn't be surprised if they lost because Iowa State is shown that this is a, this is a strong season for them. I think Iowa State, Oklahoma would make a better Big 12 championship game, Big 12 minus two championship game. Um, but of course, you always want Texas. So I'm going to step out of my Texas boots and say, um, I see a very close game, but I can see Iowa State winning this game.
2: Möchte irgendwer widersprechen? Sieht irgendwer Texas vorne?
1: Nein,
3: Breeze Hall. Iowa State would gewinnen, hoffentlich zumindest. Entschuldigung, uh, Sal, aber ich möchte nicht nochmal Oklahoma-Texas. Ja, für sure.
2: Gut, dann hätten wir das schon mal erledigt. Dann, ähm, weiterhin untypisch, normalerweise wäre ja, ähm, USC gegen Notre Dame dran gewesen dieses Jahr. Aber das passiert ja nicht. Notre Dame auswärts bei North Carolina, Christian. Die Nummer 2 bei 25, kann da was anbrennen?
4: Naja, North Carolina ist zumindest in einer gewissen Weise gefährlich, weil die scoren können. Und wenn die Passing-Offense einen guten Tag hat, dann ähm, normalerweise sollte dort nichts einbrennen, weil Notre Dame ein relativ komplettes Team ist. Äh, wenn es aber Ups Upset-Potenzial gibt, dann würde ich das für das Spiel durchaus äh, in Anspruch nehmen. Also Notre Dame selber wird auch punkten, äh, weil die Defense der Targets einfach stinkt, aber äh, wenn das nicht das kontrollierte, wir führen regelmäßig mit 14, 15 Punkten Spiel äh, von Notre Dame ab Mitte des zweiten Viertels wird, sondern ein Shootout, dann äh, äh, könnte das ein sehr, sehr interessantes Spiel werden. Glaube ich noch nicht so richtig dran, aber halte ich nie, nicht für ausgeschlossen.
2: Übrigens sehe ich gerade auf der ESPN-Seite, da steht ja immer irgendwie Tickets verfügbar für Preise so und so. Liberty gegen u Tickets as low as 9.499 Dollar. Aber klar, wenn ich die Wahl zwischen Super Bowl zu dem Preis und Liberty gegen UMS, fahre ich zu Liberty gegen u sowieso. Aber ja, 9.500 Dollar, bitte sehr. Ähm... Ja, Iowa gegen Nebraska wäre auch um 19 Uhr, aber ja. Einfach, einfach äh, Jan auf Twitter folgen und gucken, wie das lief. Ähm, South Florida oh, <lacht> ist, um die Uhrzeit kann man es ja noch. South Florida gegen UCF, das ist diese war on I4, die wir vorhin angesprochen haben, ne? oh. ähm, das ist um 21.30 Uhr dann, aber da geht's für beide um nicht mehr so viel. California gegen Stanford. Ähm, das ist ein Derby, das, Überspringen. das
4: muss man nicht, muss man nicht sehen. Wird kein gutes Footballspiel. Stanford wird es
2: gewinnen. Letztes Jahr war ich noch im Stadion, es waren noch bessere Zeiten. Ähm, also ja, aber Standort, ich, vielleicht, ja. Vielleicht, vielleicht,
4: vielleicht, vielleicht sind die Zeiten im Sommer ja auch schon wieder besser. Es gibt ja durch das positive das Signal der Hoffnung und wir wollen uns dem anschließen und unsere ganze Negativität. Ich meine, für mich als Deutscher ist es extrem schwierig, ja,
2: Negativität rauszubekommen, aber ich versuche es zumindest. Du hast äh, Jan...
3: jetzt dein Eröffnungsstatement, Christian, was du jetzt noch so untergebracht
2: hast? Das, das war, dafür, dafür war es für uns viel zu unreligiös. <lacht> Stimmt. Ähm... Entschuldigung, es gibt auch sowas wie,
4: naja, Entwicklung, Evolution, wie immer mir das nennen wollt. aber... Äh, dafür naja, haben... also ich meine, ich musste mich ja schon erstmal heute von, von diesem großen Schock des SV Sandhausen erholen, ja,
2: und das braucht halt ein bisschen Zeit. Ich verstehe. Ähm...
3: Ja, du wolltest mich was fragen.
2: Ja, Civil War 31, lohnt das, Jan? Lohnt immer, Oregon. weil es ist
3: der Civil War und äh, ich werde es mir definitiv angucken, allein auch deswegen, weil ich ja erstens eine leichte Schwäche für Oregon State E eh habe, also nur eine leichte wohlgemerkt und äh, die Schwäche von Oregon State ist größer als meine Schwäche für sie, aber äh, Oregon aber das State... Das generell ist Schwächen
2: für ein... Schwächen, habe ich das Gefühl, aber gut.
3: Ja, aber nicht als ich Fan wurde, als ich Fan wurde war Nebraska das absolute Powerhouse, das ist halt das Problem, ich hänge nur immer noch dran ähm, Nein äh, sollte eigentlich kein Problem werden, aber das Spiel gegen UCLA hat gezeigt, dass Oregon verwundbar ist und Oregon State hat halt ähm, ein, ist ein bisschen Nebraska West, also die haben mehrere Spieler unter anderem Tristan äh, Jebbia, den Quarterback, der ist halt ein ehemaliger Husker und noch einige weitere Spieler äh, Avery Roberts, der Linebacker und äh, Ty John Lindsay und Mike Riley hängt da auch wieder mit drin der ist ja ein alter Beaver das klingt jetzt komisch, also ist ein alter äh, Oregon State Trainer und jetzt äh, irgendwie da im, äh, in der Organisation, im Management irgendwie tätig oder so. Äh, nicht als Elite, glaube ich. Müsst noch nochmal nachgucken. Oder irgendwer von euch tut es? Egal. Äh, nein, wird nicht spannend, aber es ist, ein, es ist halt einfach eine, eine wirklich große Rivalität, die in den letzten Jahren durch äh, letztlich ein bisschen durch Nike ja auch äh, einseitig geworden ist. Aber es könnte ja sein. Wer weiß. Und äh, ich sag mal so, wenn irgendwer mir gesagt hat, dass Oregon gegen UCLA nur gewinnt, weil UCLA vor der Halbzeit eine quatschige Hey Mary versucht, hätte ich es mir ja ausgelacht. Von daher anschauen.
2: Aber sie haben, sie, sie haben die quatschige Hey Mary versucht, von daher ja. Gut, also... Genau,
3: aber, wenn ich, aber aber Nicola wenn ich hier ein spannendes Spiel kriege, wo Oregon mit drei gewinnt, was bis zum Ende dramatisch ist, dann glaube ich, hat sich das schon gelohnt, da zu bleiben.
2: Du... Uh. Mal gucken, Bei mir wird es davon abhängen, ob das da vor mich wach hält, aber ja.
4: Ja, das ist die Frage, BYU und Cincinnati würden bei dem Spielverlauf übrigens gemeinsam die Toilette aufsuchen und kotzen gehen.
2: Tja. Also, ähm, dann... Samstag, 18 Uhr, haben wir ein park Ranked im Programm. Ohio State bei Illinois, ich meine Illinois, gestärkt durch diesen Sieg bei Nebraska.
3: Das muss jetzt nicht dauern. Ja,
2: ähm, <lacht> Florida gegen Kentucky, wir haben gesehen, was Kentucky gegen Alabama getaugt hat. Indiana gegen Maryland, gut, kann man sich geben. Oklahoma State gegen Texas Tech, naja, Houston gegen Tulsa, aber der Verkehrsunfall der Woche erwartet uns um 18 Uhr bei ABC. Es ist, äh, die gute Nachricht für Michigan ist, es ist Thanksgiving, es geht nicht gegen Ohio State. Die schlechte Nachricht ist, es geht gegen Penn State. Entweder sie verlieren es und dann blamieren sie sich richtig, Christian, oder sie gewinnen es und dann sagen aber alle, ja, das war aber nur gegen 0,6 Penn State. Also für Michigan gibt es eigentlich nichts zu holen. Ne?
4: Du, du weißt ja, dass es eine meiner Ambitionen als Kommentator ist, irgendwann nochmal 0-0 zu, zu kommentieren. <lacht> das das, das wäre ein schöner Kandidat für das Spiel. Dann ähm, nehmen wir noch
2: die Eagles dazu aus der NFL. Eagles gegen Penn State hatten ein, hat ein gutes Potenzial als, als Pennsylvania-Duell.
4: Es, es gab ja mal in einen... 50ern, ich glaube, in den 40ern äh, All-Star-Spiele zwischen NFL oder AFL-Teams gegen äh, College äh, All-Star-Mannschaften. Äh, wobei man von Penn State und Michigan nicht zwingend von All-Star-Mannschaften spricht, auch wenn das äh, durchaus Programme sind, die gut rekrutieren können. Äh, ja, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Wird kein gutes football spielt, aber zwei Teams, die so brutal unter Druck sind, es, es wird auf eine sehr eigene Art und Weise unterhaltsam. Ich bin
1: übrigens gespannt, wer bei Michigan dann als Quarterback startet. Und man kann
2: yeah, dann... actually, it's,
1: it's a good point, that we really about Franklin's hot seat. I mean,
2: ich wollte gerade sagen, man kann dann beiden Coaches yeah. zuschauen, wie der hinter, wieder hintern im Laufe des Spiels wärmer wird.
1: Weil
4: Penn State ist nie und die spielen irgendwie seit 1800 dazu mal nie 0:5 gestartet, nie, bis auf dieses Jahr.
3: Aber wie gesagt, ich finde diese, diese Statistiken allein deswegen sinnlos, weil sonst gibt es halt eben schön die Out-of-Conference-Games am Anfang gegen irgendwelche Gurkenteams mit Majors oder sogar FCS-Teams und daher sind heutzutage eben, also in dieser Saison sind halt null zu irgendwas Starts von, von Power-5-Teams einfach weniger ungewöhnlich, sag ich mal.
2: Aber sie hatten noch Nebraska. Bin schön ruhig. So.
3: Heute ist aber, also letzte Woche hast du einen Flachwitz nach dem nächsten losgetreten, die absolut unterirdisch waren. Und heute bin ich dran. Ich glaube, ich muss gleich nochmal den Feitzern hier äh, mit diesem Helm lostreten.
2: Äh, mach mal. Also ansonsten Syracuse gegen NC State. Sehen wir sehen mal, ob Syracuse diese Woche Punkte macht. Ansonsten für die für die, für die Freunde des gepflegten SEC-Verkehrs und Fights hätten wir Missouri gegen Vanderbilt im Angebot. Um 20 Uhr haben wir Wisconsin gegen Minnesota. Texas State gegen Coastal Carolina. Louisiana Monroe gegen Louisiana. Da sind die gerankten um 21.30 Uhr. Iron Bowl, Alabama gegen Auburn, Jan. Was erwarten wir? Ja,
3: ist immer alles möglich. Man darf nicht vergessen, dass letztes Jahr Auburn den Iron Bowl gewonnen hat äh, gegen Mac Jones und Alabama. Das lag vor allem daran, dass Mac Jones zwei relativ abstruse Pick-Sixes geworfen hat. Das wird ihm dieses Jahr zumindest so nicht passieren, denke ich. Im Normalfall wird das eine klare Nummer. Müssen wir nicht drüber reden, aber es ist halt der Iron Bowl und der Iron Bowl hat wieder der Pokal eigene Gesetze. Ja, ich werfe gleich 5 Euro in ein virtuelles Frasenschwein. Ähm, kleinere Hoffnung, kleinere Hoffnung habe ich, dass die Alabama Defense doch irgendwie wieder, äh, wieder in den Trotte der Anfangszeit zurückfällt, aber sie hat da ja vor allem Probleme eben mit Pass Offenses gehabt und Bo Nix ist
2: halt nicht Penix. Ugh.
3: Ähm und deswegen wird es wahrscheinlich...
2: Erzähl nicht... mir doch mal was von schlechten Wortspiel.
3: <lacht> ist mir gerade eingefallen, tut mir leid. Ähm, nein, also mit Bo Nix wird es wahrscheinlich eher äh, schwer. Ich sage nicht nix, sondern schwer. Ähm, vor allem kommt dazu, dass äh, der Tank Bixby, der Running Back, der wirklich so hervorragend gespielt hat, True Freshman, hat mich absolut begeistert, äh, ist angeschlagen. Könnte sein, dass er ausfällt. Die Defense von Auburn ist nicht ganz auf dem Niveau der letzten Jahre. Ähm... Gut, bei Alabama muss man natürlich schauen, da geht gerade wirklich fast alles über Devonta Smith, weil, ähm, weil eben Jane Waddle verletzt ist. Aber der, der zieht gerade wirklich jeden Cornerback äh, des Landes komplett blank. Also das äh, ist extrem beeindruckend. Im Normalfall, wie gesagt, im Normalfall müsste Alabama das klar gewinnen. Aber es ist natürlich Must-Watch-TV, äh, hilft nichts. Iron Bowl kann immer irgendwas Verrücktes passieren.
2: Okay, ja. Yeah. Clemson, Pittsburgh, Michigan State, Northwestern, USC, Colorado sind so sonst in dem Slot zu haben. Um 22 Uhr Temple gegen Cincinnati. Um 22 Uhr der Egg Bowl. Ole Miss gegen Mississippi State. Ähm, ich weiß noch, letztes Jahr, genau, letztes Jahr war ich in Vegas, das weiß ich noch, als dann, ja, äh, war, war letztes Jahr die Pinkel-Attacke oder war das... Genau. Das, ja. Das war letztes
3: Jahr. ja, davor war dieser riesen Bench-Clearing-Brawl. Ach so, genau, also, ja. Viele...
2: Und dieses Jahr, haben wir, dieses Jahr haben wir zwei kleine Egos an der Seite, z Headquarters, das kann nur gut werden. Das
3: müssen ich wir eigentlich so live gehofft, kommentieren. Eigentlich ja. Ich hatte so gehofft, dass der wie sonst halt immer am Donnerstag, der ist ja eigentlich um zwei Uhr am Donnerstag immer quasi parallel zum dritten NFL-Spiel, aber irgendwie dieses Jahr nicht. Ich habe gar nicht mich äh, informiert, weswegen, aber ähm, dadurch hat er noch so eine, so eine kleine Ausnahmeposition gehabt, die hat er dieses Jahr nicht. Vielleicht setzen wir uns ja wirklich zusammen, aber da ist halt der Iron Bowl nebenbei, da würde ich eigentlich ungern diesen Quatsch gucken. <lacht> Ja, aber es ist halt, also
4: Ich meine, letztlich ist es das Spiel, worauf wir Ein Jahr drauf hingefiebert haben Hast ähm, du recht Die Frage ist halt wirklich Kommt das raum zeit Mit so viel Ego klar? Ähm, Over-Under-15er Ich setze das mal Ihr könnt ja mal drauf reagieren Ich setze es mal bei 6,5 Vielleicht ein bisschen niedrig, 7,5 Wir haben
2: 2020, Mississippi hat schon die eigene Flagge verloren Also wie viel schlimmer kann es so für Mississippi <lacht> nicht mehr kommen ja? Also.
4: ja, aber das heißt dann leider nicht, dass sie keine Flaggen kassieren werden ne? ähm, ähm, Bench-Clearing-Brawls würde ich auch mindestens das oh auf 0,5 setzen ähm, Also Ich hoffe ja, dass sich beide Trainerstäbe nicht zurückhalten können Und eigentlich erwarte ich das auch ähm, Und dann wird es halt auf jeden Fall gut
2: Why did you go for two? Because I couldn't go for four. Ja, yeah, gut. <lacht> um, wir, wir sind gespannt. Um, um 22 Uhr auch, nur für Christian, Boston College gegen Louisville. Das, ja. Äh, ja, das wird ja. gut. Sarah ja, können wir dich mit dem 1 Uhr morgens Duell reizen? Texas A&M gegen LSU klang mal gut, ist es wohl nicht mehr so. Äh, 1.30 ja. South Carolina, Georgia, 1.30 West Virginia, Oklahoma, naja, ne?
1: No, I mean, I just mentioned I'm going to be having turkey. So after um, my Texas-Iowa State and uh, Auburn-Alabama Iron Bowl uh, dessert, um, I may not be awake. <laughs> um, I, I'll just say a quick word on the Iron Bowl. Uh, you mentioned what to expect. You know, we talked about 1995, Ohio State killing everyone through the schedule and then losing that last game. That's what we can expect, and I think Alabama – We'll do everything it can to to not as you said repeat what happened last year losing um in the Iron Bowl and ruining their uh their playoff chances. And then I'll be asleep and then I'll be sleeping.
2: Yeah. South Carolina, Georgia, West Virginia, Oklahoma um 2 Uhr morgens noch Florida State, Virginia. That's wieder was for Christian. Um UCLA, Arizona, uh, um 5 Uhr morgens Hawaii gegen Nevada. Und Sonntag haben wir noch Arizona State. Gegen Utah. So. Ihr,
4: ihr, hattet, ihr hattet diesen
2: Artikel zu Florida State angesprochen bei ESPN? Äh, ich ich habe vorhin angedeutet, dass, äh, dass äh, Debo das Sweeney, äh, die die ganze Zeit mobbt, die letzten Tage, weil sie ja, schon nicht angetreten ist ich mein, und so, aber worum geht es?
4: Das ist auch ein Sweeney-Problem, ne? Also ich werde jetzt nicht nochmal ausholen und da was zu sagen, weil mir doch der Insight fehlt. Aber ich wollte eigentlich auf diesen sehr guten ESPN-Artikel zu Florida State hinweisen, der einfach sehr gut beschreibt, ja. warum die... Achso, den, den, den du am
2: Wochenende gepostet hattest?
4: Ich hatte den gepostet. Ich glaube, der Thomas und der Sofa Quarterback aus, aus Südtirol hatte den gepostet, auch in seinem Blog verlinkt. Also da findet man den in der Samstagsvorschau. Ich vermute auch mal, ich weiß, weiß gar nicht, ich meine, ich hätte ihn auch bei einem von euch gelesen, aber der lohnt ja, sich ja. auf jeden Fall,
2: um das zu, zu ein bisschen zu rekonstruieren. Florida State hat ja seit Björn Werner keinen Star mehr gehabt, haben wir am Wochenende gelernt. Das war der,
3: der größte Kracher überhaupt.
2: Von aber, daher. Wir wollten,
3: aber wir wollten ja nicht, ich durfte letzte Woche nicht irgendwas zu äh, Kommentatoren und diesem äh, Format sagen, dann sollte man ja, auch nicht
2: tun. Ist ja, das stand ja auf der Website, das war ja kein Kommentator. So.
3: Aber es war das Format.
2: Ähm, ja, also auf jeden Fall äh, so viel dazu. Äh, so, Jan, du bist raus, weil äh, das Nebraska-Spiel willst du eh nicht picken. So, tschüss. Gleich. Pause.
0: Bring it, it home, der Four Minute
2: Drill. Teil in Sofa Quarterbacks College Football. Wir sind angekommen in der Thanksgiving Woche im Picken und Jan ist doch dabei geblieben. Gut. Sal, wir fangen direkt an mit den Freitagsspielen. Iowa gegen Nebraska Iowa mit 13,5. 1/2. They,
1: they playing? it's a night game I know I saw that es in Nebraska, right? It isn't.
2: Nein, es ist auswärts. Oder? Ja.
3: Auswärts und kein Night Game. Also vielleicht ein Night Game mit EIT, ach
1: ja. lass mal was. Okay. Also um, es
2: könnte, so, es könnte für Nebraska düster werden. Ja. No.
1: Yeah, you know what um, ja, yeah, it's, it's, it's Iowa wins, but they, they won't cover.
2: Jan, Texas gegen Iowa State. Texas mit zwei.
3: Iowa State outright. <laughs> uh,
2: Christian, North Carolina gegen Notre Dame. Notre Dame mit viereinhalb.
4: Hui, das ist knapper, als ich gedacht habe bei dem Rankingsunterschied. Uh,
2: uh,
4: North Carolina gewinnt das
1: Ding mit einem Punkt.
2: Cell, Civil War, Oregon State gegen Oregon. Bei Oregon State, Oregon mit 13,5. Ja, yeah,
1: Oregon win season.
2: Jan, Michigan gegen Penn State. Michigan mit 2,5.
3: <lacht> nope, Penn State gewinnt. Erster Sieg für Franklin und äh, Harbour wird äh, noch mehr Fragen beantworten müssen, als er sowieso schon
2: tun muss. Christian, Ohio State gegen Illinois. Ohio State auswärts mit 28. Mit
4: 30.
2: wir haben kein Florida Florida State dafür haben wir Florida Kentucky Cell. Florida zu Hause mit 24
1: Florida will be judged if they want to make the CFP is how they beat Kentucky the same way Alabama beat Kentucky so I say uh, Florida and they cover
2: Jan Indiana gegen Maryland Indiana mit 11 Ah
3: Spannendes Spiel äh, Tollia Tango ist äh, ja wirklich in Fahrt gekommen von daher ich würde mal sagen Indiana gewinnt, aber nicht zu, nicht zu deutlich Indiana mit 7
2: Christian, Wisconsin gegen Minnesota Wisconsin mit
4: 21,5 Das wird kein schönes Spiel für die Minnesota Defense ähm, Wisconsin mit 35 <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nicht schlecht Sal, Clemson gegen Pittsburgh, Clemson mit 24 Kein Palmetto Bowl gegen South Carolina
1: ja, das ist ein Scham. Ich sage, Clemson wins, aber sie werden nicht cover.
2: Michigan State gegen Northwestern, Jan, Northwestern mit 13,5. Das ist das nicht das Over-Under, das ist das... Um, der Spread.
3: Dann haben die Werten, Damen und Herren, nicht mitbekommen, dass Northwestern seit Wochen, vom ersten Spieltag abgesehen die Spiele doch eher wenig hoch gewinnt, von daher würde ich sagen, Nordwestern gewinnt, aber mit weniger als, was war das, 13,5? Ja. Äh, auf jeden Fall weniger.
2: Over-Under ist 41,5, das heißt, du nimmst das Under, ja?
3: Ja. Gut. Ausnahmsweise.
2: Christian, USC gegen Colorado, USC mit
3: 13,5? USC
4: hat jetzt am Wochenende ziemlich überzeugend bei Utah gewonnen. Ich nehme USC tatsächlich mit 14, ich glaube, sie covern das
2: ähm, kommen so langsam auch in Fahrt. Gut. Sal, Iron Bowl, Alabama gegen Auburn, Alabama mit 24,5. Oh. oh, no, uh, they're,
1: they're not going to cover. Uh, I want Alabama to win. Um, I want Chaos, everything underneath them, so Alabama to win, but they won't cover. It's, 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 it's too deep of a rivalry to, uh, to, to have a blowout.
2: Jan, Egg Bowl, Ole Miss gegen Mississippi State, all Miss mit 9,5.
3: Ja, und müssen wird das gewinnen und ich denke auch mit mehr als neuneinhalb.
2: Und Christian, Texas AM gegen LSU. Texas AM mit 14, also nicht irgendwie in 27 facher Overtime.
4: Ja, ich hätte jetzt fast gedacht, es wird keinen Gewinner dieses Jahr geben. Ja, nee, Texas AM ähm, mit 20, die sollten klar besser sein. Ich traue LSU, ehrlich gesagt. Klar, sie haben Arkansas geschlagen, aber das war auch eher. Sich der Kategorie agree win. von daher Texas A ziemlich deutlich. Äh,
2: ja, dann noch South Carolina gegen Georgia um das äh, Cell Georgia mit 21,5. Ja, um, yeah,
1: Georgia wins in they Cover. Und
2: zuletzt Jan West Virginia gegen Oklahoma, Oklahoma mit 11.
3: Das haben die schon ähnlich gesehen, dass das nicht so deutlich wird, wie man das vielleicht auf dem Papier vermuten würde. Das ist, kommt ungefähr hin, ja, doch, vielleicht, vielleicht ein paar Punkte mehr. Aber West Virginia ist nicht zu unterschätzen, eine super Defense.
2: Gut, ähm, dann war es das für die Sofa Quarterbacks College Football für diese Woche. Wie gesagt, das ist ganz intensives Footballprogramm angesagt. Donnerstag drei NFL-Spiele, viele... College-Spieler am Freitag, Samstag, Sonntag normaler NFL-Spieltag. Also äh, die Football-Fans werden auf ihre Kosten kommen, auch wenn es ein bisschen anders ist als die letzten Jahre. Aber es ist Football. Ähm, lernen Sie schätzen. Ähm, wir, wir Fans des deutschen Footballs äh, hatten nicht das Glück, dass wenigstens was stattgefunden hat. Mehr Football gibt es in, in der Big Show von äh, sport 360 am Donnerstag und natürlich nächste Woche auch bei den Sofa-Quarterbacks NFL und College-Football. Dann danke, Jan. Danke, Sarah. Danke, Christian. Danke, liebe Zuhörer. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: the gobble.
0: Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de.